1: Help plan Not here, but, you know, other places. Bienvenidos a Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Y ahora tiene músico de intro también. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Yo soy Jeremy, mis pronombres son AA o they them. Y uh, ya no tengo copresentador fijo, pero por eso ya vamos a tener más invitados. Y el de hoy. Hola, ¿qué tal? Oye, qué buen intro, ¿eh? Me gustó. ¿Y ¿Puedes decir a nuestros oyentes quién eres?
0: Ah, claro. Mi nombre es Pepe. Eh, tenemos un canal que se llama Migala. Y nada, hablamos de historia, filosofía. Si no lo han visto, por ahí andamos.
1: Al fin estamos llegando a la conclusión de esta serie de uf, muchas partes de guerras bananeras. Y hoy vamos a hablar de México, específicamente Veracruz. Luego van a ver dos capítulos más en esta serie, uno de Colombia y... Finalmente vamos a regresar a México para hablar de Pancho Villa. Y ya después de eso creo que vamos a volver a la Guerra Fría y ya no pensar en Teddy Roosevelt. Pero uh, el capítulo de guerras bananeras hoy es la invasión y ocupación de Veracruz. Pero uh, no tiene nada que ver con plátanos. Y de hecho, tampoco el de Pancho Villa. Y bueno, tampoco las ocupaciones de Haití y Nicaragua. Y ya hicimos capítulos de eso. O sea, guerras bananeras es más una vibra, ¿no? Pero en el caso de México... Pues, ¿por qué no? O sea, sí hay regiones bananeras en el sur del país, en Chiapas y así, ¿no? Pero entonces, ¿por qué United Fruit Company no intentó dominarlas? Uh, Hobbit, ¿tú tienes alguna idea de por qué United Fruit Company no tenía éxito aquí? Bueno, había un... Bueno, es más territorio. Uh -huh. Había un orden
0: político un poco más sólido que en las naciones centroamericanas. Uh -huh. Y además, eh, estamos hablando acerca del porfiriato durante... De... Durante el porfiriato hubo como un cambio de paradigma en, digamos, ¿cómo llamarle? En la inspiración de la autocolonia que hacían los líderes. Porque antes teníamos a Benito Juárez, que era muy fan de los Estados Unidos, era tan fan de los Estados Unidos que diseñó todo el aparato de gobierno mexicano alrededor de de la constitución norteamericana como que se la copió, agarró lo que le gustaba este menos la esclavitud porque eso es un no-no aquí en México este. Déjame
1: copiar la tarea lo cambio tantito, ¿no?
0: ajá Nada más mal, nada mal le quitó como las, la, las partes feas y pero Porfirio Díaz, que era un general para el ejército de, de Benito Juárez, no era tan fan de los Estados Unidos. Él, en cambio, era muy fan de Francia. Entonces, para cuando la United Fruit Company estaba creciendo, aquí en México ya había muchísimos intereses europeos, norteamericanos también, por supuesto, pero sobre todo intereses europeos eh, ya habían eh, capitalizado muchas partes del mercado. Tendría que haber peleado como contra... Eh, no sé,
1: bananeras inglesas o algo así. <risa> pues sí, existían ¿eh? en Jamaica por un rato, pero otra razón práctica y este necesitaban la integración vertical, ¿no? Entonces, todo lo que hacía United Fruit era, nosotros somos los dueños del ferrocarril, somos los sueños de los muelles, somos los sueños de los barcos y etcétera, etcétera. Pero ya había rutas comerciales directas por tierra hacia Estados Unidos desde México. Entonces, no tiene sentido como hacer un imperio de barcos de vapor y ferrocarriles. Eh, no, no van a tener ese monopolio. Van a tener que pagar sus cuotas igual que todo lo demás. Y eso no les conviene. Pero uh, la otra cosa es que los plátanos son poco importantes para la economía mexicana. O sea, como dije, sí hay regiones bananeras en el sur del país, pero hay mucho más dinero que ganar en México. No sean minerales y todo eso. Pero uh, la otra, el otro motivo es uh, más político. Y esto vamos a leer en la cita de Los Imperios del Plátano, las guerras comerciales y la globalización de James Wiley. Uh, jo, ¿tienes el presen la presentación abierta? Dice, La United
0: Fruit Company se vio frustrada por el contexto revolucionario de los eventos en México después de 1917, que favorecía la distribución de la tierra a los campesinos y actuaba en contra del tipo de concentración de la tierra preferida por la compañía. En última instancia, la formación de una sociedad cooperativa bananera en 1928 como parte de un movimiento cooperativo más amplio en el sector rural de México postrevolucionario, resultó ser el factor determinante del
1: fracaso de la United Fruit Company allí.
0: Uy, no sabía que las cooperativas
1: derrotaron a la United Fruit Company. Así es. O sea, sí son las otras cosas de Ferrocarril y Les barcos, pero es realmente es el sindicalismo. O sea, podemos aprender de eso, ¿eh? Bueno, uh, entonces... Antes de eso, porque eso es en uh, México post-revolucionario, y este capítulo y el de Pancho Villa va a ser en plena revolución mexicana. Y entonces, lo que estamos viendo en este slide es en 1914, es cuando los marines... One, two, three, four, Marine <risa> bueno, uh, incluido nuestro viejo guerrero bananero Smedley Butler, ocuparon Veracruz durante la revolución. Ah, y... Smedley Butler estuvo aquí en México. Nice. Wey, Smedley Butler estuvo. O uh, sea, es el Forrest Gump de esa parte de la historia. Sí. En uh, el capítulo sobre Pancho Villa va a ser más del ejército y hoy más de los Marines y la Marina. Aunque okay, el ejército llega también, pero. Uh, ok, uh, tal vez tú no recuerdas eso, Hobbit, porque uh, no estabas en el podcast para este, pero en el capítulo de Costa Rica, uh, Woodrow Wilson no quiso reconocer al nuevo presidente que tuvieron. Y entonces eso condujo a inestabilidad, pues esta vez vamos a tener algo parecido con el general Victoriano Huerta. Y este es otro de nuestros personajes principales en este capítulo. Pero el ataque de Woodrow Wilson a Veracruz no solo fue oportunista, pero también completamente estúpido. Y una de las fuentes que use para esto uh, se llama Un Asunto de Honor, Woodrow Wilson y la Ocupación de Veracruz. Este historiador Robert Quirk, la verdad, no me impresionó nada su libro. No lo recomiendo. Dice cosas bastante resistentes de, oh, Veracruz es muy sucia y etc. Pero admite que su héroe era eh, medio pendejo. Uh, a ver, joven, te voy a poner otra cita aquí, por ser?
0: Si Woodrow Wilson tenía poco conocimiento de México o del pueblo mexicano, no sabía casi nada acerca de la ciudad de Veracruz, cuya toma ordenó. No hizo preguntas, ni planes, ni pidió consejo. Su carácter no le preocupaba.
1: Ok. <risa> me pregunté a mis huevos y me dijeron que sí. <risa> uh, no, pero esto es el, el mismo vato que también ordenó este, a ver, la invasión de Rusia, otra intervención en Japón. No sé. Sea, cuando hicimos el capítulo de Haití, ¿no? Que su secretario de Estado, se enteró, eh, eh, viene a la casa blanca y dice, cuéntame todo lo que sabes de Haití y sale de ese meeting diciendo, ay, qué locura, uh, epíteto racial, hablando francés. Como que no sabía que la gente ahí era negra y que hablaba en francés. Pues uh, sí, pero bueno, Robert Quirk, o sea, es uno de los pocos historiadores que escribió extensamente sobre esto. La ocupación de Veracruz normalmente tomó como un, un footnote, un pie de página a cosas como Pancho Villa y así. Pero uh, sí, es uno de esos historiadores de, oh, construimos ferrocarriles y civilización y quiere defender las invasiones. Pero uh, él es consciente de las contradicciones y sale en su misma historia. Uh, leemos una cita más del de asunto de honor. Es un grande hecho de
0: Cuando Woodrow Wilson tomó posesión de su cargo en la primavera de 1913, anunció que uno de los principales objetivos de su administración era cultivar la amistad y merecer la confianza de nuestras repúblicas hermanas de América Central y del Sur. Esto formaba parte del programa liberal wilsoniano de defender los derechos del hombre y trabajar por la humanidad y la felicidad de los hombres en todas partes. Qué bonito. Resultó mm. Resulta irónico que este imperialismo moral llevara al idealista Wilson a utilizar el bastón de la intervención armada con más frecuencia que ningún otro presidente estadounidense.
1: Vamos a ser buenos amigos, queremos cultivar la amistad. Ah, pero... Te voy a invadir al huevo, eh.
0: <risa> Oye, pero ¿qué no? Thomas Jefferson había dicho en uno de esos famosos speeches que, eh, eh, hablando de América, ¿no? De, she does not go to foreign lands to in, in search for monsters to slay. Ajá. Ella no va y. Y busca. él también,
1: él empezó la primera como guerra muy internacional, o sea, como fuera en el continente, las uh, guerras uh, berberas uh, que era básicamente. Nah, no, no, no voy a explicar demasiado eso pero como en el norte de África había mucha uh, piratería, ¿no? Y que secuestraban a este, marineros. Y él decidió, ah, oh, pues este, voy a hacer una guerra contra ellos. Y somos un país que tiene como apenas 10 minutos y ya voy a hacer una pinche guerra. Pero...
0: <risa> es que así son todas. Wood Woodrow Wilson, recuerdo que antes de Lusitania, uh -huh. la, su, porque además eran, uh, además eran campañas presidenciales. Antes de uh -huh. Lusitania, su principal moto de campaña era él nos mantuvo fuera de la guerra todo Estados Unidos estaba viendo con horror lo que estaba ocurriendo en, en Europa durante la Primera Guerra y el, el gran halago que le hacían a Woodrow Wilson era, él nos mantuvo fuera de la guerra. Ganó las elecciones y un, día, y un año después entran a la, a la Primera Guerra Mundial.
1: Sí, o sea, pero o todo ese mito que nos enseñan de, oh, Estados Unidos era muy aisl aislacionista, ¿no? Eh, en cuanto a Europa, sí, pero básicamente una vez que ya tenías todos los poderes europeos peleando, dicen, ah, mira, todo esto de Centroamérica, del Caribe, de México, y así, pum es mío, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y al final entró la Primera Guerra Mundial, bueno, por la Lusitania que, por cierto, sí llevaba municiones en contra de la blocada y les pusieron un pinche anuncio en el periódico diciendo, no suban a Lusitania porque lo vamos a hundir con un submarino, y la gente lo hizo de todas formas, ¿no? Es, es, es la cosa de poner un escudo humano y luego decir, ¡Ah, oh, mira, destruyeron nuestro barco con todas esas municiones! Uh, pero sí, aún así decidieron no hacerlo. Era hasta que dijeron, ¡Oh, Alemania va a ayudar a México a recuperar Texas! Y no, 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 no. no. <risa> pero este Wilson, Woodrow Wilson, al parecer solo existen como tres apellidos en Estados Unidos, porque Woodrow Wilson no fue el primer Wilson en entrometerse en la presidencia mexicana. Cuando hablamos de Victoriano Huerta, pues, ¿cómo crees que Huerta llegó a ser presidente? Porque, bueno, por nuestros oyentes mexicanos ya saben que la Revolución Mexicana tenía diferentes etapas y esto fue como una etapa media fea, uh, pero el capítulo de hoy no será un recuento exhaustivo de la Revolución Mexicana, que es lo que dije en el bonus de Los Montines y eh, luego hablamos como una hora sobre eso, pero, ok, necesitamos dar algunos antecedentes antes de llegar a esta invasión. Entonces, vamos a hablar de Henry Lane Wilson. Él era el embajador estadounidense en México. Y cómo apoyó el golpe contra Francisco Madera en lo que se llama la decena trágica. Entonces, en este siguiente slide, uh, Henry Lane Wilson entró en el mundo de la política clandestina en 1897. Y digo clandestina porque no era eleccionado y en las sombras, ¿no? Y originalmente era el ministro de Estados Unidos en Chile. Y permaneció en Chile hasta 1905. Luego se fue a Bélgica y regresó a América, a México, en diciembre de 1909. Y en este momento, aún no tomó el poder este Wilson, trabajaba en la administración Taft. Y ya hablamos mucho de Taft y la diplomacia del dólar, que suena, oh, ya no vamos a dominar Latinoamérica con tantas cañoneras, no, lo vamos a hacer con comercio y préstamos y bancos, hay... Pues también cañoneras, ¿no? <risa> pero entonces, Henry Lane Wilson reunió con el todavía presidente Porfirio Díaz en marzo de 1910. Y, eh, ¿cómo, ¿cómo dices, Obet? Completamente dispuesto a vender al país a extranjeros, pero no dispuesto a cumplir todas las condiciones que Henry Lane Wilson de dar platos mucho más ventajosos a los gringos que a los británicos. Entonces, uh, hizo lo que cualquier buen diplomático estadounidense trabajando en ese servicio hace cuando se enfrenta a un líder latinoamericano que no quiere informar. Y es empezar a planear un golpe de estado. Uh, pero, eh, ojo, antes de hablar de eso, no quiero que alguien me malentiende y dice, ah, Madero llegó por un golpe de estado de los griegos. No, 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 no. Nomás estaban como ya formando, hablando con gente en el ejército, haciendo sus planes, uh, eh, eh, reuniendo capitalistas uh, tengo aquí otra cita de memoria política de México
0: Wilson formó a su alrededor un grupo de inversionistas y representantes de las grandes empresas norteamericanas que integraban la sociedad de amigos del embajador pero que dada sus, sus opiniones alguien bautizó como sociedad para el fomento de la intervención en México <ríe> eran tiempos más literales, hoy se sí. llamaría como
1: consejo coordinador empresarial o algo así Uh, oh, ciudadanos por democracia libre en toda América. Algo muy bonito y luego resulta ser como un frente para la CIA.
0: Sí, ¿cómo se llama? Frena Frente Nacional para la Autonomía de no sé qué. Ajá.
1: Uh -huh. sí, es como en uh, las películas de Marvel, uh, este Shield, que tiene como algún uh, significado uh, muy estúpido y es como, ah, porque querían tener esos siglos, ¿no? Pero entonces este sería la, la, la C, la, la SAI s -A -E, no, pero eh, con el nombre no oficial sería LASFIM, que es bastante horrible, un acrónimo. Es un mal acrónimo. ¿Sabes cuál es el mejor? Es el uh, uh, Moro Islamic Liberation Front en Filipinas, MILF. Eso es Uf.
0: el mejor. <risa> Genios.
1: <risa> bueno, eh, en cualquier caso, Porfirio Díaz fue sustituido por Francisco Madero. No vamos a recontar toda la cosa de la revolución maderista, pero entonces uh, Estados Unidos no eligió a Madero. O sea, él era aún menos amigo de los intereses empresariales gringos que su predecesor. Y esto es porque Madero viene de una familia de élite en Coahuila y tenía sus propios negocios y no quiere la competición con todo lo que tienen al otro lado. Pero entonces, ok, pues Henry Lane Wilson sigue planeando el golpe, sigue en la etapa de planificación, pero ya hay otro presidente que tampoco les gusta. Uh, y vamos a leer una cita de muertes históricas por Martín Luis Guzmán.
0: Además de imperialista, Henry Lane Wilson era, respecto de Madero, un gran resentido. Al ocupar la presidencia, el caudillo de la Revolución de 1910, Wilson se imaginó que podría aconsejarlo, dominarlo, convertirlo en instrumento de una política favorable a sus miras personales y diplomáticas. Pronto descubrió que no sería así. No. Es que además no podía. Uh -huh. O sea, quien llevó a la presidencia a Francisco y Madero fue una enorme, enorme asociación de colectivos, grupos, caudillos, y la mayoría de ellas exigían un cambio de rumbo, que no se privilegiara el capital por encima de las vidas humanas. Entonces, si hubiera cumplido con los con los requisitos de Henry Lane Wilson, solamente estarían cambiando de un amo a otro.
1: Pues realmente toda la revolución mexicana es como muchos grandes ideales, pero... Todo el trato con Estados Unidos aumenta cada año. Es como, ah, ya no queremos la influencia gringa. Ah, pero sí, les mandamos nuestras materias primas y, y todo eso. O sea, como que había muchas más peleas que ...para como unir al país en contra de, del neocolonialismo de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, pues, se aprovechó al 100%, ¿no? Entonces, pues, una vez que se da cuenta de que Madero no va a ser su amigo pues ya la planificación del golpe de Henry Lane Wilson entró en máxima potencia. Y uh, según el embajador alemán, esto era su plan, y es un plan de cuatro puntos para derrocar a Madero. El primero es enviar notas de protesta cada vez más hostiles al gobierno mexicano, en las que se aprovechaban todos los incidentes... ...hasta los más triviales.
0: ¡Es una herramienta sorpresa
1: que nos ayudará más tarde! <risa> todos, todos los incidentes, los más triviales, vamos a hacerlos de pero. Suena tan actual. Ajá, sí. Sí, pero depende, depende quién lo hace. ¿Sabes por qué? O sea, toda la guerra en Vietnam supuestamente fue por unos torpedos... ...que lanzaron en el Golfo de Tonkin... ...que no impactaron con nada, nadie resultó herido. Israel ataca al USS Liberty mata como, que ¿26 marineros? Y dicen, ah, nah, no se preocupen, es Israel. hey Errores pasan. Sí, pero dieron paso, varios pasos para regresar y toros todos. Y lo hicieron durante como una hora cuarenta minutos. Después de que les dijeron, no, 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 no somos un barco egipcio. ¡Nah! Fue un accidente, ¿sabes? O sea, es, es tan interesante el doble estándar de... ¿Qué puede provocar una guerra aquí? No, pero...
0: Ah. Estaba leyendo una cita de Erdogan, el presidente de Turquía, oh, que decía que Estados Unidos es una nación muy interesante, porque Erdogan decía, si Turquía tiene intereses y yo mando al ejército a defender los intereses de la nación, puedo simplemente decirle a la gente, el ejército está defendiendo los intereses de la nación. Los Estados Unidos no hacen eso. Los Estados Unidos, si tienen intereses que tienen que defender con la fuerza, primero se inventan una razón moral por la cual tienen uh -huh. que ir a salvar vidas, a defender los derechos humanos, la libertad. Y a partir de eso van y
1: de todos modos defienden los intereses de la nación. Uh -huh. o sea, lo vimos en el capítulo de Granada que dice, necesitamos rescatar... Uh, esos uh, estudiantes estadounidenses que están en esa escuela y, y invaden, quitan el gobierno, este, toman el control de la aduana, del banco, etcétera, etcétera. Y los estudiantes vienen por ellos 72 horas después. Y dicen, <risa> oh, sí, venimos a proteger los virus y de todo eso. Bueno, ok, regresando a Henry Lane Wilson, parte dos era evacuar norteamericanos de muchas regiones de México y dar armas a un sector de la colonia norteamericana en México. Mediante lo cual, la embajada norteamericana intentaba crear una atmósfera de histeria contra el gobierno de Madero y sentar las bases para una intervención norteamericana en México. ¿Qué significa eso? Es lo que vimos en el capítulo de Chile, ¿no? De, de atmósfera de histeria, o atmósfera de un golpe, o hacer gritar a la economía. A, hacer uh, pensar, y esto es, uh, se logra con esos comités y todo eso, pero también se logra con uh, el periodismo y... Uh, mucho breathless reporting de qué mal son las cosas, ¿no? Y hablando de la prensa, parte 3 del plan fue organizar una amplia campaña de prensa en Estados Unidos en la cual se presentaba a Madero como incapaz de imponer la ley y el orden en México. Siempre es la ley y el orden, güey. ¿no? <ríe> y pues, número 4, bastante sencillo. Apoyar intentos de golpe contra Madero. Si alguien hace un intento de golpe, vamos a decir, sí, Este Juan Guaidó, ¿no? Este, Bueno, <ríe> En 1911 y 1912, hay docenas de ejemplos de cómo Henry Lane Wilson sembró el miedo. Y la verdad, en mi material fuente, pasa mucho tiempo hablando de eso, yo quiero llegar a la invasión, pero uh, especialmente sembró el miedo entre los inversores estadounidenses. Y estaba intentando convencer al régimen de Taft, que intervenía militarmente contra Madero. Y Taft, la verdad, no quiso. O sea, no consiguió el resultado. Pero, elección 1912 de Woodrow Wilson... Y entonces, uh, en, en, en esa época, los presidentes tomaban el poder hasta el marzo, ¿no? Entonces, oh, ya estoy quedando sin tiempo, necesito hacer algo. Y uh, por cierto, es, eh, vale la pena mencionar que Wilson, he, uh, Henry Lane Wilson, tenía intereses familiares en American Smelting and Refining Company, que hoy en día sigue existiendo, es Azarco. Uh, y también uh, con la familia Guggenheim, ya sabes, los de tienen ese museo en Nueva York. ¿Los del museo? ¿Mm?
0: Sí. Bueno, es que era, era la época de los grandes, ¿cómo les llaman? Capitanes de industria, ¿no? Los que hoy tienen sus nombres, el Carnegie mm. Hall, el Rockefeller Center.
1: Era la primera vez en historia como moderna que la gente acumulaba tanto capital privado. Y en esa época aún no existían los perfiles en Forbes que dice oh, pues lo merecen. No, tenían que hacer cosas como hacer Carnegie Hall y Guggenheim Museum y todas esas cosas como para justificar que, oh, sí, yo lo tengo, pero yo tengo ideas más allá de ustedes y yo sé qué necesitamos. Y necesitamos una casa de ópera y así, ¿no? Tan
0: fácil que sería pagar sus impuestos.
1: Ajá. Bueno, eh, ahora, lo, ¿qué hacen? Este, construyen cohetes en forma de, de pene que va al espacio por ocho minutos. O sea, al menos como antes te daban un museo, ¿no? Es, no es como, oh, estaneo a los industrialistas del fin del siglo XIX, para nada. Pero al menos hacían productos y usaban su dinero para cosas físicas, ¿no? Y no como, oh, ¿cuál es tu producto? Oh, uh, soy Mark Zuckerberg y sé Facebook, es un sitio que a uh, nadie le gusta, tengo 30 mil millones de dólares y lo voy a usar para, uh, no sé, uh, hacer metaverse. <risa> O sea, al menos hacían cosas, ¿no? Bueno, regresando a eso con uh, Henry Lane Wilson y su familia, pues la familia de Madero son, uh, era propietaria de empresas competidoras en Coahuila. Entonces tenemos un diplomático estadounidense usando el poder del Departamento del Estado para enriquecerse. Por seguramente la primera y última vez que pasó eso, ¿no? Oh, wait. Uh, Dick Cheney. Sí, sí, sí. Uh, pero entonces, Henry Lane Wilson entonces ya en febrero de 1912, último mes con su posición, promovió el levantamiento de Manuel Mondragón, Gregorio Ruiz, Bernardo Reyes, su hijo Rodolfo y Félix Díaz para el 11 de febrero de 1913. Y luego, desafortunadamente para ellos, para esos golpistas, perdieron el elemento sorpresa. Resulta que, ah, ya saben que vamos a ir... Lo listo de hacer en esa situación es lo cancelas de plano y empiezas a planear otra cosa. Pues no, decidieron adelantarlo al día 9. Y uh, en este fracaso, y sin contar demasiado de todos los detalles, ahí es donde entra Victoriano Huerta. Uh, y entonces, otra cita de memoria política de México. Uh, Fracasado
0: el cuartelazo, muerto Reyes y atrincharado los golpistas en la Ciudadela... Wilson se puso en contacto con Huerta, recién nombrado por Madero como jefe del ejército, para discutir la traición. Ambos compartían por lo menos dos afinidades, la admiración por Porfirio Díaz y la afición al alcohol. Se inició así la decena trágica, diez días durante los cuales los alzados no fueron aplastados por el ejército regular porque sus altos mandos negociaban la traición a Madero y al mismo tiempo aterrorizaban a la población para que demandara la paz a cualquier costo, con la muerte de cientos de civiles en combates intencionalmente ineficaces.
1: Intencionalmente ineficaces. Esa es
0: una constante de la guerra moderna que, que, digo, es una constante bien trágica porque tanto aquí como en la Primera Guerra y en la Segunda eh, está la constante de las autoridades diciendo que si aplicas terrorismo sobre la ciudadanía, si a los ciudadanos de a pie los bombardeas constantemente, ellos mismos le van a pedir... La paz a sus gobernantes. Uh -huh. Y en ningún caso sucedió. No. El único caso donde el bombardeo funcionó para rendir a una población fue Hiroshima, pero tuvieron que utilizar bombas nucleares, tuvieron que demostrarle a los japoneses que su dios no era más poderoso que el poder del átomo, pero tanto en Y también
1: espantar a los, sovi los soviéticos con eso.
0: Además, pero tanto en el blitz de Inglaterra, tanto en Dresden, como en los firebombings bombings de, de Japón. Eh, si siempre los generales tienen esta teoría de que bombardea a la población y la misma población va a luchar la guerra por nosotros. Y normalmente pasa todo lo contrario, la gente mm. se une más.
1: Mm. En, este, en Irak es un caso interesante, ¿no? Porque después de la primera guerra del Golfo en 91 deciden, ah, no vamos a hacer todo una cosa de cambio de régimen con Saddam, nomás vamos a hacerlo muy difícil para él, para que va a tener que dimitir en algún momento, ¿no? Entonces, vamos a tener zona de exclusión arrea, vamos a tener sanciones tan duras que no pueden producir electricidad ni nada. Este 500 mil iraquíes murieron por esas sanciones. Y siguiente elección, elección entre comillas, porque es el partido paz que tuvieron Saddam Hussein ganó 99.99% .99 del voto popular. <risa> y es como... Parece
0: que a la gente no le gusta ser invadida por extranjeros.
1: Pues eso también porque no era uh, como voto secreto. Entonces, si pones otro... No, no había... Era como el plebiscito de, de Pinochet, ¿no? Que dice sí o no. Ah, sí. Esas son las opciones. Como, eh, entonces, es como... Si votas no contra Saddam, capaz viene una guardia republicana de tu casa después. Y, ah. Pero entonces era muy obvio que es como... Nomás la gente va a sufrir. ¿sabes? A veces es lo mismo que está haciendo con las acciones en Venezuela, en Cuba, etc. Entonces, ok, vamos a terminar este slide y avanzar al siguiente. Y uh, eh, si vives en México, vas, te vas a dar cuenta que muchos de los nombres en este capítulo tienen delegaciones en la Ciudad de México, tienen primarias con su nombre y así. Pues, uh, Victoriano Huerta, eh, no tanto. Uh, yo no conozco ninguna calle Victoria Victoriano Huerta ni nada. Eh. Nadie quiere a Victoriano Huerta. Creo que hay un albergue para perros que se llama así. Ay. <risa> oh, hey. Qué nombre feo. Bueno, <risa> uh, en este aquí puse como una mapita chiquita de uh, lo que dicen la revolución constitucionalista. Uh, primero tenías la revolución maderista. Ya saben, ¿no? Pues la imagen en este slide hasta arriba ahí de Madero, eso es la marcha de la lealtad. Uh, eso es cuando Madero se fue del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional, recorriendo todo el paseo de la Reforma. Muy bonito ahí. Uh, bueno, de hecho, en el capítulo bonus sobre los botines en El Paso, Uh, eh, hablamos demasiado de la revolución. Entonces, hoy no quiero hablar de cada uno de los sucesos en esos diez días de la decena trágica. Uh, entonces, el general Lauro Villar, eso fue originalmente el comandante para Madero. Y él estaba defendiendo a Madero y resultó herido uh, durante la lucha. Entonces, Madero dice necesito otro comandante y nombró al general Victoriano Huerta. Y, uh, ya yeah. No hubiera hecho eso. Es... De hecho, otra similaridad con el de, uh, de Chile... ...porque la, el incidente con el general que sacó su arma en el tráfico contra esa mujer... ...lo, lo tuvieron que este, quitar y pusieron otro general que como una semana después hizo un golpe de estado. Y pues, mismo aquí, ¿eh? Entonces Huerta le traiciona, Madero acaba en la prisión y luego asesinado... ...junto con su hermano Gustavo Madero, a él le pusieron la delegación... ...y su vicepresidente José María Pino Suárez... Que le pusieron una estación de metro. Y además Gustavo le advirtió, es eh, 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 lo más trágico,
0: Gustavo le advirtió muchas veces a Francisco, no confíes en Victoriano Huerta, sí. él te va a traicionar. Y, y al final fue el que murió más feo, lo agarraron en la Ciudadela y mm. como zombies, un montón de soldados borrachos lo destrozaron.
1: Oye, una de esas que, que no solo te va a matar, pero que va a doler todo el tiempo que te está matando, ¿no? Hoy. Sí, sí, sí. Ok, pues entonces, ahora tienen el nuevo gobierno golpista de Huerta, ¿no? Y cuando tienes un general así, pues uh, necesitas el apoyo de alguien, necesitas que alguien diga que eres el líder legítimo. Entonces, los golpistas acudieron a la embajada de Estados Unidos. Y esto es donde firmaron el Pacto de la Ciudadela. Y en este, se desconoció a Madero y Pino Suárez, se estableció un gobierno provisional bajo el mando de Victoriano Huerta. Y tenía un gabinete mezcla de seguidores de General Bernardo Reyes, que les dicen reistas, y de General Félix Fe, uh, Díaz, felicistas. Y ambos estaban en la prisión y los liberaron durante eso. Uh, y entonces, uh, esto es cuando el país se fractura y, y la revolución constitucionalista es realmente como la parte más famosa de la revolución mexicana. O sea, esto es cuando tenemos Emiliano Zapata como el líder de la resistencia en el sur. De hecho Zapata ya estaba como en contra del gobierno de Madero, entonces es como que seguía, ¿no? Pero uh, todo el, el norte cayó con este Venustiano Carranza, que era el gobernador de Coahuila. Y entonces el ejército del noroeste, que eso era de Álvaro Obregón, uh, el ejército del noreste de Pablo González y la división del norte, la más famosa, de Pancho Villa, todos prometieron lealtad a Carranza. Eso no va a durar tanto, pero por el momento todos están... en Unidos. Spoilers. Sí, sí, es como, oh, estos Unidos, pero me acuerdo otra cosa. Sí. Bueno, Huerta, uh, como, como vemos, tiene enemigos a todos lados, ¿no? Se tiene todo el país en su contra. Entonces, nunca consiguió tomar la iniciativa contra ninguna de las fuerzas revolucionarias que se le ponían. Sus hombres lucharon por ideas, ¿no? Uh, pero los suyos, los de Victoriano Huerta, lucharon por dinero. Y a veces lucharon sin dinero también. Uh, una cita aquí del de, uh, mismo libro de Robert Quirk.
0: Las filas federales se llenaron de hombres obligados a servir muchos de ellos acorralados en cantinas, en corridas de toro o en otros actos públicos y enviados como ganado de protesta a los diferentes comandantes. No es sorprendente que muchos se quebraran y huyeran de batalla
1: en su primer encuentro con el enemigo, ni que dada la oportunidad desertaran a los rebeldes. Imagínate que vas a una cantina después de tu trabajo, ¿no? Estás ahí tomando y entran los soldados y quitan la música y dicen Ahora son soldados federales en el ejército del gran Victoriano Huerta!» Primera oportunidad que tienes para huir lo haces, ¿sí o no? O sea.
0: era, era muy común desde, desde los ejércitos napoleónicos, eh, la gran mayoría de... Mm. Normalmente lo que pasa cuando no hay un sistema de conscripción en una nación-estado y tienes que contratar ejércitos profesionales, si mm. no hay suficiente gente lo suficientemente loca como para entrarle a matar a otras personas por dinero, tienes que agarrarlos de las cantinas y demás. Y generalmente es la gente más pobre, la gente a la que nadie va a extrañar, eh, Lord Wellington, el general que derrotó a, 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 que derrotó a Napoleón en Waterloo decía que ellos son la basura de la tierra y a la tierra regresan y es a través de ellos que conquistamos a nuestros enemigos.
1: Es pues lo mismo en, este, en el capítulo que hicimos de Honduras cuando hicieron el golpe de estado contra Manuel Bonilla se fueron a Nueva Orleans y uh, se fueron al cárcel y dijeron al, como al alguacil del cárcel Oye, pregúntales a esos hombres si quieren ganar unos 5 dólares para venir a Honduras y este, van a portar armas. Y así dicen, ah, ok. Y uh, también ahorita en Ucrania, ahí eh, que la batalla de Nazov, esos neonazis, empezó, si no mal recuerdo, como un como equipo, uh, como, uh, como la sociedad de fans, ¿no? De un Ajá. equipo de fútbol, ¿no? Ah, eran hooligans. <ríe> sí. Bueno, uh, regresando con México. En Tampico, el general Ignacio Morelos Zaragoza... Gobernador militar de Tamaulipas y comandante de la guarnición federal, disponía de unos 2.000 efectivos para defender el puerto contra las constitucionalistas. Y vamos a llegar en un momento por qué Tampico está importante, pero uh, entonces, uh, Morelos Zaragoza controlaba la Guardia Estatal Federalizada de Tamaulipas, pero estos hombres casi no tenían formación militar. O sea, es, ah, les dieron unos rifles, pero mm. uh, Tampico también es especialmente difícil de defender. Por cómo son las colinas, por cómo es el río. Uh, entonces, morelos Zaragoza tiene 2000 personas, ¿no? Y para defender bien la ciudad, tendría que haber este, colocar líneas defensivas fuera de la ciudad. Pero como que no tiene las fuerzas para hacerlo, opto por defender solo la propia ciudad. Pero entonces, ¿por qué es importante Tamaulipas? Gringo Man. Por el petróleo. este, Tampico se había convertido en una ciudad en auge desde el descubrimiento del petróleo. Su población se había disparado a 30.000 personas, incluyendo una gran colonia de gringos. Entonces, México por primera vez era un productor líder del petróleo y pues los gringos querían mantener ese petróleo y la refinería propiedad de la subsidiaria de Standard Oil en Árbol Grande, a salvo. De hecho, no es una refinería de Standard Oil, es de una de las... Subsidiarias que uh, hacen esas cosas para ser confusos, ¿no? Pero básicamente uh, tiene que proteger Standard Oil, ¿no? Justo como estaban protegiendo uh, United Fruit Company, Standard Fruit Company, la, las empresas bananeras como interés esencial por frutas. Bueno, el petróleo, eh, sí. Entonces, uh, la Marina de Estados Unidos se involucra. Uh, había barcos estadounidenses patrullando las aguas costeras mexicanas en absolutamente todo momento. Eso es la época, lo hablamos mucho en esta serie, de que construyeron grandes cañoneras y los usaban para intimidar. A veces los traen con soldados, a veces nomás están ahí como, ¡ay! como la gran, la gran amenaza, ¿no? Pero uh, uh, entonces uh, la revolución constitucionalista, uh, las cosas se están poniendo más serias. Uh, y el almirante que puse ahí uh, es Henry Thomas Mayo. Su apellido es... Mayo, que si hablas español piensas mayo, como el mes, ¿no? Y yo, hablando en inglés, pienso mayones. Like Ma <ríe> <ríe> ok, entonces tenemos el general Mayonesa contra esos mexicanos tan guapos. Bueno, uh, hay otro almorante, por cierto, Frank, eh, Frank Friday Fletcher. Él va a ser más importante en unos slides. Él está uh, a cargo de los barcos estacionados frente a Veracruz. Pero en este momento parece que si va a haber una invasión o una ocupación de México, va a ser en Tampico. ¿Por qué no pasó? Pues, uh, ok, había dos acorazados bajo el mando de Mayo, en, Mayo Menes, en Tampico, el USS Connecticut USS Minnesota, y ninguno de los dos podía entrar en el río para acceder a Tampico. Entonces, ah, sí, aquí estamos, ah, pero no podemos entrar. Entonces, uh, el 28 de marzo, uh, Mayo solicitó al cañonera USS Dolphin. Es interesante como antes poníamos uh, los barcos por cosas como Dolphin y, y, y como nombres de pescados y así, y... No, nah, ya yes. USS Ronald Reagan y yes, así, pero bueno. Uh, USS Fallujah, por, como por uh, Soy wey. <laughs> o sea, vamos a tener USS fuck, Hiroshima, USS uh, Millet, uh, uh, bueno. Uh, ok, entonces, Maron necesitaba un barco más chiquito. Le, le dieron el USS Dolphin. Dato curioso sobre el Dolphin. Grover Cleveland lo utilizó como yate presidencial. No sabía que había un yate presidencial, pero ok. Uh, entonces Diego Mayo lo convierte en como su barco de mando, y desde ahí puede observar cómo los constitucionalistas se están acercando a Tampico. También en esas mismas aguas está la Marina Británica y la Marina Alemana, porque como hablamos, mucho interés extranjero en México, ¿no? Uh, y para proteger sus propios intereses, ¿no? Pero entonces, uno podría estar pensando que hay ah, muchos cañoneras, acorazados. Muy altas tensiones. Pues, ah, aún no era el caso. Porque eh, durante este periodo... ...los marineros estadounidenses desembarcaron... ...y jugaron al béisbol con los mexicanos. Y luego regresaban al barco. O sea, como... ...ah, estamos aquí por si... Sí, ...por si sí acaso. ¿No? Pero tienes unas semanas ahí... ...que están jugando béisbol... ...todo chido, ¿no? Este, bueno... ...el segundo de abril... ...a petición de los mexicanos... ...el USS Dolphin hizo los colores de México... ...y disparó 21 salvas al amanecer... Al mediodía y a la tarde para conmemorar la toma de Puebla por el gran general Porfirio Díaz de los franceses en 1866. Es, eh, es, eh, me acuerdo del meme de, de cómo saluda de mano, no es Estados Unidos y México, y es como odiar a Francia. <risa> <risa> uh, bueno, uh, los familias estadounidenses de las refinerías permanecieron en sus casas, uh, no eh, porque les dijeron oye, si quieren salir, porque parece que las cosas se van a poner feas, podemos evacuarlos. Y dicen, no, nah, nos quedamos aquí, no, están intentando refugiarse. Pero entonces el 5 de abril, la lucha llegó a Tampico. Uh, tenemos otra cita aquí de Robert Quirk. Temiendo que pronto habría combates en el área de las propiedades petroleras, el
0: almirante Mayo, en colaboración con los comandantes navales alemán y británico, escribió una carta para ser presentada a los líderes federales y rebeldes. Aseguró a Morelos Zaragoza que las fuerzas de Estados Unidos permanecerían neutrales pero se reservó el derecho, dijo, de tomar todas las medidas necesarias para proteger vidas y propiedades norteamericanas. En ningún momento, Mayo pidió instrucciones a Washington.
1: Eso me parece increíble de los almirantes de esa época. O sea, lo mismo pasó en este Hawaii, que básicamente el golpe de Estado que hicieron en Hawaii cinco años antes del anexo era, ah, mira, uh, yo tengo poder, no es necesario hablar con Washington, yo lo voy a hacer. Y luego llega Washington y dicen, qué vergas hiciste. Pero la otra cosa es que comunicaciones en esa época, ¿cómo vas a pedir instrucciones a Washington realmente? Sí, no, mandas una carta
0: y un mes después te dicen autorizado.
1: O sea, sí había telegrama, pero tendrías que hacer un super relay de telegramas y hay mucha posibilidad de que se pierde o, o que lo cambian o algo, ¿no? Entonces, él dice, ah, pues lo voy a hacer. Ah, entonces, durante los días siguientes, a, a medida de que se... Oye, Jeremy, ¿Ah? este, ¿me das un segundo? Tengo que ir a abrir la puerta. Uh, vuelvo enseguida. Hola banda, soy Jeremy, interrumpiendo para hablarles de cómo financiamos este podcast. No escucharán ningún anuncio en este capítulo y no escucharán ningún anuncio en ningún capítulo. Una locura, ¿verdad? O sea, ¿cómo pretendemos que nos paguen? Bueno, lo que hacemos es vender capítulos bonos del podcast a ustedes, los oyentes. En Patreon.com, Intervenciones Gringas Podcast, puedes elegir entre niveles a partir de $1.50 y obtendrás capítulos bonos cada mes. Únete hoy y ayúdame a mantener nuestro podcast independiente y sin publicidad. Patreon.com, Intervenciones Crincas Podcast. Y ahora volvemos al show. Listo, ¿en qué estábamos? Uh, durante los días siguientes, a medida de que, se, se, eh, de que se intensificaban los combates y los, proyectil, los proyectiles de artillería incendiaban los tanques de petróleo, el almirante Mayo pidió más fuerzas al presidente Wilson y más barcos para ahora sí, forciblemente, evacuar a los ciudadanos estadounidenses. Wilson se negó. Se negó a esta petición. Porque si no tienes estadounidenses ahí, ¿cómo vas a hacer todo un gran rollo por protegerlos, no? Bueno, le dijo a su médico personal, Dr. Kerry Grayson, «A veces tengo que hacer una pausa». Y recordarme a mí mismo que soy el presidente de todos los Estados Unidos. Y no simplemente de unos pocos propietarios de la República de México. Increíble. Ok, básicamente está admitiendo, mira, eh, yo cuido el dinero, ¿eh? Pero, eh, no, 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 no voy a hacer nada, no voy a hacer nada aquí. Ah, pero entonces esto fue el 5 de abril y ahora estamos llegando al 9 de abril. Y esto es el incidente que va a provocar todo este pinche pedo. Uh, dos marineros fueron arrestados. Y luego liberados, como menos un hora después. Y esto dio lugar a siete meses de ocupación de México. Entonces, siguiente slide. Llegamos al incidente de Tampico. Y uh, aquí es cuando Wilson se entera que arrestaron dos de sus marineros y dice... Gracias, Robert De Niro. Entonces, para contar rapidito este suceso que la verdad no debería tener tanta importancia, pero como vimos en el plan de Henry Lane Wilson, lo de... A ver, ¿cómo era? Ah, sí, hasta los más triviales, ¿no? Pues en la mañana del 9 de abril, un pequeño bote con nueve marineros desarmados partió del USS Dolphin para comprar gasolina de un comerciante alemán en el puerto. Desgraciadamente para esos nueve gringos... El almacén donde se encontraba la gasolina estaba en un lugar que fue declarado prohibido a los extranjeros y más desafortunadamente no hablaban español. Entonces los marineros atacaron, los dos que entraron a la zona fueron detenidos y entonces no pueden decir algo como oye bueno mames vengo por la gasolina ya lo pagué tranqui no nomás están como ah eh, tenemos que llevarte a nuestro capitán y, y van con ellos no entonces, los mexicanos llevan los marineros ante su comandante, que era el coronel Ramón Hinojosa. Y él vio sus uniformes de uh, marina de Estados Unidos y el güey se puso todo pálido, ¿no? Y dice, uh -uh, esto podría provocar un incidente internacional. Libera a los marineros, devuélvalos a su barco, llévalos ustedes como escorte, ¿no? Ok, pues no es para tanto, ¿no? Ah, hmm, no. Almirante Mayo quería que fuera un asunto muy importante, entonces... Envió al general Morelos Zaragoza un mensaje y le dijo, tienes 24 horas para izar públicamente la bandera estadounidense en un lugar destacado en la costa y saludarla con 21 cañonazos. Esto es donde podrían de escalar las cosas. O sea, Estados Unidos uh, unos días antes hizo, uh, hizo los colores de México, hizo el saludo de, de cañonazos. ¿no? Pues uh, Huerta dice, ok, nosotros saludamos tu bandera, así, Si nos uh, devuelves el favor también. Y entonces los gringos dijeron que no, empezamos una guerra. Uh, de hecho, en el capítulo de Haití, la marina alemana hizo algo así. Uh, se llamaba el asunto o incidente Luders, que arrestaron a algún alemán en Haití, exigieron un enorme pago en oro, un almuerzo en su honor, una docena de mamadas. ¿Y Haití se dio a todos las demandas inmediatamente? Tampico no. Uh, no. los fuerzas federales mexicanas dicen, mira... Realmente no hicimos nada. Si quieres que uh, hagamos el saludo, haznos uno. Y no. Y entonces, uh, este almirante mayo que dice, oh, mis fuerzas van a ser neutrales, uh, pues... PURAS MENTIRAS. Uh, realmente <risa> deberíamos hablar de eso ya ahora que Estados Unidos ya para este punto había tomado oficialmente el lado de los constitucionalistas. No solo es que Wilson no reconoce a Huerte, es que están uh, en algunos casos financiándolos, en otros casos no más... Dejándolos cruzar la frontera para traer material a pesar del embargo, etcétera, etcétera. Bueno, cuando Huerta tomó el poder, Woodrow Wilson anunció el embargo de armas. Entonces dice: Mira, si ustedes quieren una guerra civil, lo van a hacer sin nuestras armas. Qué diferente en Estados Unidos, ¿eh? Ahora es, vendemos armas a ambos lados.
0: Ahora es todo lo contrario. Bueno, esto es uh, previo
1: al complejo industrial militar. Mm, sí, sí, aún no tenían todo. O sea, al principio de la Segunda Guerra, guerra Mundial ten, tenían que hacer todas esas fábricas, ¿no? Y al fin de la guerra dicen, y, y, y si, si nos los queramos... <risa> pero, <risa> sí, aún no existían. Entonces, él había levantado el embargo de armas exclusivamente para los constitucionalistas. Y entonces, Wilson ve este incidente de los restos de los marineros y... Ah, ahora sí vamos a hacer cambio de régimen. Uh, pero es... Es, es medio estúpido, ¿no? Pero entonces Wilson, como decimos en el primer slide, sin estudiar el carácter, sin saber nada de México, ordenó la flota atlántica de la Armada de Estados Unidos a la costa del Golfo de México para ocupar Tampico. Pero espera, esto es el capítulo de Veracruz y Tampico está en Tamaulipas. Es porque uh, llegan los barcos para vengar al honor, uh, y bueno, mantener salvo la producción de Standard Oil... Pero cuando llegan, dicen... No, de hecho, ya tenemos otra misión. Y está un poco más... ¿Qué tan lejos está Veracruz de, de Tampico? Debería ser de eso. Unos 200 kilómetros, ¿no? O sea, no es tanto. Está lejísimos. ¡Uh, güey! 433 kilómetros. Sí. Yo pensé... Es que, ¿sabes qué? Estoy acostumbrado a ver la mapa como más chiquita, ¿no? Y, y yo... ¡Ah! Es como una cosita así. Y luego la veo y yo... ¡Ah, oh, no mira Bueno, entonces, tienen que ir... 400 y tantos kilómetros al sur, para uh, una nueva misión en Veracruz, porque la oficina del cónsul en Veracruz había sido advertida que un barco alemán con armas para Victoria No Huerta se esperaba en el puerto el 21 de abril de 1914. Entonces, presidente Wilson ordenó a las fuerzas estadounidenses tomar la casa de aduanas de la ciudad y capturar las armas. Güey, ¿qué tiene que ver eso con un pinche barco que va a llegar? O sea...
0: ¿Qué tiene que ver? Bueno, ya que estás ahí, es como, aprovecha la oportunidad, ¿no? Uh
1: -huh. Sie siempre agarran la aduana, siempre agarran los bancos, ¿no? Es, eh, siempre es la primera misión, ¿no? Uh, en la tarde, entonces, 21 de abril, un contingente de 787 marines y marineros de infantería. Es, eso es una cosa rara de que uh, marines básicamente son infantería de la marina. Pero en esta época, la marina también tenían tropas de infantería que se llamaban los Blue Jackets, porque tenían como chamarras azules. Soldados mojados, no sé, sí, de la marina. Uh, pero sí. Entonces, ellos desembarcaron, tomaron la aduana, uh, y a mediodía del 22 de abril, las tropas estadounidenses ya habían ocupado la ciudad. Uh, pero sí hubo resistencia. Pero antes de llegar a la resistencia, en este slide tenemos que reconocer a our boys, Medley Butler, regresó. Este, creo que es el último capítulo de Guns Medley Butler, ¿eh? A ver, sí. Ok, uh, este slide va a ser muy rápido. Nomás quiero mostrar que el Instituto Naval de Estados Unidos uh, sigue haciendo propaganda de este señor. Esta caricatura... Uh, eh, eh, mm, no, es da, no es que dice mentiras, sino que lo que deja fuera de la historia lo hace no tan ver verdadero. ¿Me explico? No... Uh, pues... Es una verdad a medias. Ah, ajá, sí, sí, sí. Uh... Entonces, uh, uno de los libros que yo usé mucho para investigar la vida de Smedley Butler se llama Maverick Marine, o en español, El inconformista general de los Marines, Smedley Butler, y las contradicciones de la historia militar americana. Porque uh, muchos de los libros pasan como 400 páginas chupándose el pito y llamándole a Roy, <risa> ignorando que hizo esclavitud y todo eso. Uh, pero, ok, entonces, primera parte de esa caricatura, exacta. Enero 1914... Entonces, antes de todo eso, porque ya estuvimos en agosto... Butler fue enviado a la escuadra de la marina que patrullaba el Golfo de México. Y el primero de marzo, el almirante Fletcher y Butler desembarcaron en Veracruz... ...y conocieron al superintendente estadounidense del ferrocarril interoceánico. Y entonces viajaron clandestinamente en su coche privada... ...por la línea 75 millas hasta Jalapa y de vuelta. ¿Por qué estaba haciendo eso? Pues uh, Butler escribió a su esposa se arregló para que yo pudiera tener la oportunidad de hablar sobre una expedición que estaba planeando. ¿Qué es esa expedición? ¿Por qué necesita el superintendente del Ferrocarril, Porque él estaba ahí de espía, y en este momento todavía se pensaba que iban a hacer una invasión total de México. Así como habían hecho en el uh, siglo XIX, uh, y entonces él estaba planeando la toma de la Ciudad de México. O sea, güey.
0: <risa> <risa> Habría sido relativamente fácil, si lo piensas.
1: No es que solo no aprendimos tanto de esta ocupación de Veracruz, pero tampoco aprendimos de lo que casi fue, uh, era. Bueno, uh, entonces, uh, Butler partió en tren en su misión de espionaje, uh, paró en Puebla y camino a la Ciudad de México. Y en Puebla hizo un reconocimiento con un funcionario de la Ferrocarril visitó lugares turísticos, pero no para tomar selfies, ¿sabes? Es para hacer observaciones militares. Uh, y en un momento dije, dijo que estaba trabajando con la ferrocarril, luego dijo que uh, era un antiguo empleado de la zona del Canal de Panamá y que representaba un capital que buscaba un lugar donde perderse. Como, oh, soy uh, inversor y así. Bueno, llego a la Ciudad de México y ahí cambia su historia y dice, ah, soy funcionario de ferrocarriles. Paso tres días visitando todas las diferentes guarniciones federales en la ciudad. Uh, y supuestamente dice, oh, estoy buscando un empleado del Ferrocarril uh, desaparecido. Creo que lo alistaron en el ejército de Huerta. No existía ese vato, nunca lo iban a encontrar. Eh, todo el asunto era para inspeccionar el tamaño, la condición y la ubicación de las defensas de la ciudad. Porque dice, ah, mira, ya los invadimos una vez. Seguramente van a tener cañones ahí en las alturas y así. Entonces, Butler regresó a Veracruz 7 de marzo uh, con la información para apoyar su plan de evasión. Y varios días después, escribió con orgullo a su esposa que sus esfuerzos fueron calificados
0: por el almirante como brillantes y entusiasmaron tanto al gobernador Lindt que envió por cable mi plan resultante al presidente y lo recomendó como solución. Basta decir, querida, que si el presidente aprueba las recomendaciones del señor Lind y yo puedo salirme con la mía. Te cumpliré mi promesa cuando nos comprometimos de ser un gran soldado. ¡Qué triste!
1: O sea, si quieres ser un gran soldado, este güey ya estaba en la guerra con España, uh, la guerra en Filipinas, la rebelión de los boxers, uh, intervenciones en Honduras, Haití. Uh, uh, no me acuerdo qué más estaba, pero este güey estaba en todos lados, ¿no? Pero todo eso son guerras pequeñas, ¿no? Necesito ser uno de los oficiales que toma todo México, ¿no? Esto me va a hacer un gran soldado. Y si no lo hago, entonces uh, no le voy a gustar a mi esposa y me va a divorciar y voy a estar todo triste.
0: ¿Qué es lo más loco que has hecho por una chica que te gusta?
1: Invadir, Invadir México. México. <ríe> Pero no solo Veracruz. Invadimos hasta la ciudad de México. Él y unos como cinco vatos tras él. Ah, uh, por eso digo que esta caricatura es una, como verdad a medias, porque no menciona nada de que él abogó por una invasión total de México, que él quería la toma de la capital. Eso es mi problema con muchos de los historiadores de Smedley Butler, que eh, es como si él fuera como un uh, participante como pasivo en todo eso, y que, y que no tenía ningún poder él, y que... Uh, nah. Pues... Uh, entonces, este caricaturista dice, oh, los líderes estadounidenses habían estado planeando una invasión a gran escala de México, pero desecharon la idea para evitar un conflicto prolongado. Uh, eh, eh. Más o menos. <risa> también insiste que, o oh, Butler tenía tanta humildad y relata como intentó devolver su medalla de honor. Ya era su segunda medalla de honor que le habían dado. Uh, pero, o sea, si lees la carta de su esposa diciendo, necesito liderar una invasión a México para hacerme hombre. Eh, y, y, y también, o sea, que está regresando y diciendo su plan de invadir desde Puebla Ciudad de México. Uh, ah, no. Ok. Entonces, hablamos ahora de la historia no tan propagandística de la invasión. Uh, y ahora sí tenemos el, el Fletcher, pero... Uh, primera imagen en el slide uh, viene de la página web oficial de los Marines de Estados Unidos. Y el pie de la foto dice, Izado formal de la bandera estadounidense en Veracruz, México, 27 de abril de 1914, por marineros y Marines del USS Utah y USS Florida. Les encanta, les encanta poner su pinche bandera, ¿eh? Todos lados que conquistan. <risa> Siempre hay una foto así, ¿no? O sea, esto es su... Esto es el Iwo Jima de Veracruz. El Iwo Jima de Veracruz. Entonces, Veracruz ya era el principal puerto de México. O sea, Tampico tiene el petróleo. Y el petróleo de Tampico no va a pasar por Veracruz. Y tampoco los minerales del norte. Pero casi todo lo demás, todas las importaciones y exportaciones de México pasaban por Veracruz. Entonces, poseer Veracruz y la Casa de Aduana, que fue su primer objetivo, uh, es poseer la mayor parte de los ingresos de eh, los que disponía el gobierno nacional. Entonces, si quieres derrocar a Huerta, le quitas su dinero. Pero uh, sí, aquí queremos hablar un poquito de cómo Veracruz ha sido el punto de acceso para invasiones desde siempre. Desde que fue fundada por Hernán Cortés en 1519. Uh, y oh, me estabas diciendo que, que lo volvieron a invadir ahí. Como unos años después, ya no me acuerdo el detalle.
0: Sí, sí, sí. Debe ser, el, debe ser un asunto de geografía, como la fácil accesibilidad que hay, pero eh, con ayuda de un líder local y su gente, porque no fueron los españoles, eh, Hernán Cortés fundó Veracruz, de ahí se fue, eh, cruzó por Cholula, cruzó por Tlaxcala, y cuando estaba en, en Tenochtitlán y tenía secuestrado a, a Moctezuma le llegó una noticia de que las tropas que había dejado cuidando Veracruz habían sido derrotadas por un ejército que mandó Velázquez para, eh, para capturarlo. Entonces, eh, el primer año de fundación de Veracruz, Veracruz fue invadido.
1: No manches. Ay, todo ese tiempo que nunca lo habían invadido por el mar y llegan unos españoles en un barco y luego llegan más... Y en 1847 llega Winfield Scott por el primer asalto anfibio de Estados Unidos, ¿no? Y ahora ya están de vuelta. Entonces, uh, la flota de Fletcher, de este Frank Friday Fletcher, recibió la orden de tomar Veracruz a las 8 de la mañana. Pero ese barco alemán con armas para huerta que querían detener se llama el SS Yiparanga. Y esto no llegaría hasta más tarde. Entonces, Fletcher dice, Ah, ¿qué tal? Si, sí, espero uh, para que... Uh, Menos, menos relajo, ¿sabes? O sea, nada más entro cuando está entrando ese barco, lo detengo, ya. Yeah. Pero había una tormenta acercándose, entonces decidió cumplir con sus órdenes inmediatamente. Uh, el primer grupo que desembarcó fue un grupo del USS Prairie, y esto fue en San Juan de Ulula, a ver, Ulua, para advertir al comandante de la prisión federal ahí, uh, contra cualquier movimiento hostil para frustrar el desembarco. ¿Por qué le está diciendo en prisión federal? Porque ahí en esta prisión es donde tenían... Uh, el Comandante de México tenían 160 hombres. Sin armas pesadas. Realmente, contra las cañoneras que vemos ahí uh, llegando. Eh, tal vez es buen aviso. Oye, uh, si empiezan a dispararnos, vamos a destruir la ciudad, ¿ok? Ya, yeah. como siempre. Uh, entonces, uh, también le advirtió enfáticamente que no utilizara torpedos. Porque aún no tenían sistemas antitorpedos. Entonces... Si sí, viene y dice, oye, estamos uh, eh, aquí, ya estamos uh, trayendo todos nuestros barcos. No hay nada que puedes decir. Por cierto, no uses torpedos. Güey, lanza un torpedo. <risa> <O> sea, <risa> <risa> haz lo que te dicen que no hagas. Bueno, uh, según el diario de a bordo de USS Prairie, uh, el comandante mexicano contestó con dignidad que si le disparaban, se vería obligado a devolver el fuego americano. Como, ok, mira. Eh, no te voy a disparar, pero si me disparas a mí, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que no voy a disparar. <risa> right. Entonces, uh, tenemos oh, tal vez el mejor bigote de toda esta presentación. El general Gustavo Mas. Uh, y es M-A-A-S, pero le dicen como Mas. Mas. La verdad no estoy seguro. Gustavo. Gustavo Mas. Mas. Gustavo Mas. Gustavo <risa> no Mas. Sé. Sí, pues uh, también a veces lo escriben en uh, los dobles de lecturas, pero uh, él es el comandante militar a cargo de Veracruz. También es el sobrino político de Victoriano Huerta. Uh, entonces, va, ve que, ok, no, no tengo muchas posibilidades de resistir la invasión, pero voy a presentar batalla. Porque en algunos uh, capítulos que vimos que llegan con toda esa fuerza y así y la gente decide, uh, sabes que no hay nada que hacer menos rendirnos. Pues Veracruz no sería así, uh, pero a la vez no tendrían tanto orden. Uh, General Mass ordenó a algunos de los hombres del 19 Regimiento uh, para ir a lo largo de la calle Independencia, y ahí su movimiento estaría protegido de las fuerzas. Uh, y desde ahí tendrían que llegar al terminal Muelle para repeler la invasión. No dijo cómo iban a hacer eso. Uh, y entonces dirigió al resto de ese regimiento alrededor de los cuarteles y el edificio del cuartel general. Eso es como medio reserva, medio defensa de tus cuarteles, ¿no? Luego, su otro regimiento era el Regimiento 18. Y les ordenó que distribuyeran Mausers y Winchester, o sea, rifles, a toda la población de Veracruz y a los prisioneros de la galera. Entonces... Estás en la, una prisión militar y vienen y tocan en tu celda y dicen... ¡Oye! ¡Sal de la cárcel! ¡Y tenés tu arma! ¡Vienen gringos! <risa> ¿Te ¡Qué día emocionante! no <risa> y yo, ¡Es una trampa! Y luego ves afuera todos los barcos y dices... ¡No, no es una trampa! Uh, pero por eso vamos a ver... Creo que en el siguiente slide los uh, rayados, ¿no? O sea que eran prisioneros. Entonces, más dio la orden. Los prisioneros y ciudadanos marchan a lo largo del 5 de mayo paralelamente al movimiento de los soldados hasta la zona del muelle. Entonces, para como pintar la imagen, tienes tantos soldados acercando al muelle y luego tienes todos los ciudadanos como en paralelo, ¿no? Y dice, uh, no hay como ningún plan de batalla, pero dice, el método de resistencia está en las manos de cada oficial. Ese... Eh, si, si va a ser como... Uh, resistencia es... como la misma estrategia de como los fedellín y así, ¿no? Como que cada unidad es independiente. Ah, uh, Pues... Envió un telegrama al general Aurelio Blanquette, que era el ministro de la guerra, y le informó de la invasión estadounidense y le pidió instrucciones. Por cierto, por los que ven en YouTube están viendo esa flota grande, pero si, no, si lo están escuchando en audio, tengan cuidado porque si buscan uh, la flota de Veracruz, a veces hay una imagen mal atribuida que realmente es de la flota en la bahía de Guantánamo y son muchísimos más barcos y dicen, ah, mira eso. Y la verdad no hay necesidad de exagerar. Con esos barcos que tienen ahí, ¿podrían destruir toda la ciudad? O sea, eh, bueno, uh, Blankett se dio cuenta que la situación es desesperada y ordenó a más que pusiera fin a la resistencia y que se retirara. Pero ya era muy tarde porque ya dio todos esos rifles a esas personas, ¿no? Uh, puede llevar sus soldados, pero... Como que ya les dio un poquito de poder a los ciudadanos, a los prisioneros, etc. Pues, entonces, uh, el... el uh, Ministro de Guerra ese, güey, uh, Blanquet, le dice, oye, llevas, lleva a todos los soldados a Tejería. Y eso es una, por los que son de Veracruz, tal vez hay alguien ahí que está diciendo, oye, Tejería, nos mencionaron. Pues es una muy pequeña ciudad, está en la línea de ferrocarril de Veracruz a la Ciudad de México, eh, bastante cerca, unos 15 kilómetros de Veracruz. Pero entonces, pues, los soldados al mando de más, ok empiezan a, a hacer la retirada. Y esto era importante también hacerlo en este momento porque tenían que llevar las locomotoras y casi todos los vagones del tren a Tejería porque eso es para negarlos a los gringos, ¿no? Para que no los puedan usar. Vimos en, uh, uh, no me acuerdo qué capítulo, ya pasó mucho tiempo, pero cómo usaban siempre los ferrocarriles cuando llegaban a algún país centroamericano. Y entonces, si tú mantienes control de tus propios ferrocarriles, no pueden hacer eso. Otros, uh, entonces, después de uh, quitar todos los trenes, se subieron a, a todos los tejados de Veracruz y empezaron a poner nidos de francotiradores. Entonces, el desembarco en el muelle, los gringos piensan, ah, mira, es otro de estos, súper fácil, la gente nos va a ver feo, pero, eh, no van a hacer nada. Durante la primera hora y media, nada de oposición, ningún disparo, nada. Nada. Uh, y tomaron este, la estación de Telegramas, la estación de Ferrocarril, ya yeah, sin trenes, pero tomaron las estaciones. Y uh, aquí tenemos una cita de qué pasó después.
0: A las 11.57, la cabeza de la columna americana alcanzó en Parán y se puso en la línea de fuego. En ese momento, un soldado mexicano desconocido apretó cuidadosamente el gatillo y el primer disparo rasgó el silencio. En ese instante, toda esperanza de una ocupación pacífica de Veracruz desapareció. El disparo fue seguido por una ráfaga de disparos procedentes de diversos puntos de la ciudad. Un señalero de la marina, que enviaba un mensaje desde el tejado del hotel terminal a los barcos, cayó mortalmente herido. Fue la primera baja de la invasión. Uh -huh.
1: La ley de Morphy una vez más, todo lo que podía salir mal, salió mal. Sí, es, o sea, una vez que disparas la primera, ya, ya saben, ¿no? Pero antes de eso estaban... Uh... Completamente, ah, oh, estamos aquí para hacer una ocupación, no pasa nada, nadie nos va a disparar, mira, todos se están rindiendo y de repente, pum, 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 y ves a un chingo de tus compañeros cayendo, ¿no? Y, uh, sí, uh, pues resulta que los Marines y la Infantería Naval no tenían ni idea de cómo luchar en combate a corta distancia dentro de una zona urbana, porque... Casi todo lo que habían hecho hasta este punto en Filipinas, en este Honduras, en Nicaragua, está como más en la selva, zonas rurales y así. Pero ahora tienen que eh, pelear de un edificio a otro uh, y también tuvieron suerte, la verdad, porque haz de cuenta que en vez de nidos de francotiradores, hubieran puesto ametralladoras. Sí. Porque todos esos soldados estaban como en filas, ¿no? Con, con sus uniformes, o sea, e, e, están como estorbando, o sea, todos agrupados, o sea, e, básicamente llegaron como si estuvieran haciendo ejercicios de desfile, no una invasión. Uh, entonces, los francotiradores uh, pues la pasaron bien, este, disparándolos hasta que los gringos hicieron lo que siempre hacen, ¿no? Pero, uh, primer día, cuatro de los gringos murieron, 20 resultaron heridos. Y entonces, ah... Uh, ¿Cómo van a descubrir 90 años después en Fallujah? ¿qué, qué, ¿Qué haces? Si tienes un francotirador en algún edificio, ¿cuál es la manera más eficaz y menos humano de eliminarlo? Blow it up. Ah, exacto. Uh, oh, ¿creemos que hay un francotirador por ahí? Lanzamos artillería. Uh, este primer disparo pegó una escuela. Uh, correctelo un poquito a la izquierda. Uh, este pegó al hospital. Ah, uh, correcto. No, o sé. Sea. Este, eh, las bajas civiles fueron muy elevadas en, en este conflicto. Uh, hicieron algo singularmente gringo. Un tiroteo en una escuela. <risa> bueno, uh, <risa> más o menos era una escuela naval y según ellos, había un francotirador disparando desde ahí. Entonces, usaron su artillería naval para destruirlo. Uh, y todos los cadetes de 16 años seguían adentro. Afortunadamente para ellos, lograron escapar a excepción de un cadete Virgilio Uribe uh, y fueron evacuados a Tejería con el resto de la resistencia organizada. A medida que más y más gringos llegaban. Empezaron el primer día que, que es 787, van a llegar miles durante eso. Pero uh, entonces, uh, no sé si er se acuerdan porque, como decimos... Siempre necesitan un pretexto, un pretexto para invadir. Entonces, primero el pretexto fue que uh, detuvieron sus soldados, los arrestaron. Y luego, no, 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 Veracruz, porque va a haber un, un cargamento de armas alemanas para Huerta. Pues, ¿qué está pasando con esto? Pues, en este slide, vemos que pero con el SS Kiparanga. Uh, pues, interesantemente, Estados Unidos nunca declaró la guerra a México. En ningún momento, 1914, y tampoco México a Estados Unidos. Y esto ya parece como de la vieja escuela, porque la verdad es que Estados Unidos ya nunca declara la guerra desde, desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso Corea fue una acción policial. Antes
0: necesitabas permiso del Congreso para declararla en otro país. ah
1: y ahora es... Ah, Pero desde
0: la bomba nuclear es como... Bueno, les vamos a avisar que les vamos a mandar la bomba nuclear, nos van a mandar la bomba nuclear primero.
1: Exacto. Sí, no, no, sí, no podemos este, avisarlo, sí. Uh, aparte, oh, va a ser guerras mucho más rápidas y cirúrgicas. No, no vamos a tener que pasar 20 años en Afganistán o ¿no? nada. <ríe> Pero entonces, en esa época todavía importaba esas cosas y sobre todo las leyes de la guerra. El Yiprianga llega a Veracruz una y media de la tarde. Y entonces, pues, creo que o ya están ahí desde la mañana, ¿no? Uh, el USS Utah le ordenó detenerse y envió un oficial a bordo para inspeccionar el barco. Y, hey, adivina qué, encontraron todos los fusiles uh, que decían, ah, sí, son armas alemanes que vienen para Huerta. Eh, pero encontraron otra cosa. Resulta que el punto de origen de los envíos de armas no era Hamburgo, era Nueva York. O sea, que este embargo que puso Wilson y luego dijo, ah de hecho, los constitucionalistas pueden tener armas. Pues, eh, de hecho, Huerta también. <risa> este, Huerta compró armas y municiones a Remington, que es una empresa estadounidense, y las hizo enviar primero a Alemania como subterfugio, como puso Alemania como destinación final. Luego lo cambió a México. Pero entonces dicen, ok, pues ahora qué, porque ya no es alemán y no hemos declarado la guerra. y Entonces Fletcher, ese almirante tenía que notificar la confiscación a su secretario de Estado. Ya le hablamos en varios capítulos al William Jennings Bryan... O, como le decimos, el Brian. El Brian. Y pues, uh, el, el Brian, <ríe> el Brian, el Brian ya lo sabía. ¿Por qué? Porque los alemanes se habían quejado. Porque dijeron, oye, sé que esto es como un crucero, pero para nosotros, este barco forma parte del Reichsmarine, ¿no? Del Marina del Kaiser. Entonces le dice a Fletcher, uh, el embajador alemán, tienes que dejar salir al hiperanga de Veracruz. Y el Brian. ...ofrece todas sus disculpas al embajador... ...y dice, ay, perdóname por detener su barco... ...no queremos problemas... ...el Iparanga zarpo hacia Puerto México... ...que hoy en día se conoce como... ...Cuatzacoal... Uh, ...¿cómo se dice ese güey? ...Cuatzacoalcas... Mm, ...¿cómo dices ese pinche lugar en Veracruz? ...Cuatzacoalcos... ...Cuatzacoalcos, excelente... ...bueno, hay una manzana... ¿eh? ...o sea, eh, no confiscaron las armas... ...no detuvieron el barco mucho tiempo... Se fue a Coatzacalcos y entregó todas las armas Remington al general Huerta. Entonces, ah, oh, pues uh, nuestra cosa para invadir fue los marineros, ya los soltaron. Fue este barco que no pudimos detener. Entonces, pues, ya vamos, ¿no? O sea, ya regresamos a casa, uh, todavía llegamos para el béisbol, ¿verdad? Ay, <risa> <risa> <I> no. <know. risa> Pero sí, o sea, cuando es un país latinoamericano o cuando es un país europeo, Completamente diferentes de estándares. O sea, es como, ah, es tu barco, Alemania, y tiene armas gringas. No, 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 nada que ver aquí, este, muévense todos, ya, 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 ya lárguense. Pues uh, entonces, este slide no más quiero hablar de todos esos pretextos falsos, porque tuvimos el arresto y, y la falta del saludo y la carga de... del cargamento de armas. Y es como, oh, son grandes y terribles incidentes internacionales. Uh, Realmente ya no, ya tienen sus marines ahí en la parte rica en petróleo de México. Los fabricantes de armas estadounidenses tienen clientes. ¿Qué más quieres? Ya. Yeah. Entonces, uh, seguimos con la ocupación porque duró siete meses y hasta ahora hablamos del primer día de la invasión. Y este slide no tiene tantos memes porque es uh, parte bastante triste. Primer día fue el 21, ¿no? Y esto es cuando los gringos por primera vez atacaron la escuela naval. Los cadetes se fueron. Pero, 22, combatientes de la resistencia... Y, y esto incluye federales, milicias y, como vemos ahí, rayados. Los que tienen el uniforme de la cárcel todavía. O sea, güey, qué increíble, ¿no? <ríe> de la pinche cárcel. Pues, si
0: estás buscando gente violenta, dispuesta a dar su vida, uh -huh. qué mejor lugar que la cárcel. Sí,
1: aparte estás bien pinche aburrido ahí en la celda, leyendo la misma revista y dicen, ah, mira, vamos a ir a disparar, ¿no? Uh, pues la escuela naval, la verdad, fue una de las mejores posiciones para como defensa de la ciudad por su ubicación por cómo eran los pisos y así entonces lo empezaron a usar uh, como base pero uh, qué crees que hizo la marina de Estados Unidos en respuesta qué hizo pues uh, están disparando desde ese lugar tenemos barcos con cañones qué van a hacer school <risa> <A skull> shooting <risa> otra vez <risa> Este, uh, en el slide arriba, a la derecha, ves el güey ahí con las banderitas. Eso es la señal para la arteria naval. Uh, y también algunos cañones uh, terrestres que tenían ahí este, en la otra foto. Quería incluir muchas fotos. Y luego, abajo a la derecha, vemos algunos de los daños causados por los cañones que destruyeron toda la puerta ahí. Uh, sí, uh, entonces, la infantería naval, los Blue Jackets que mencioné, uh, marchó de nuevo en formación a plena luz del día, frente de la Academia Naval. <ríe> o sea, literal, lo que aprendimos en la escuela sobre la Revolución Estadounidense es que, oh, los británicos eran muy estúpidos porque marchaban en formación y nosotros, los Minutemen, estuvimos como de francotiradores disparándoles, oh, héroes, y luego, ah, pero cuando son nuestros. No, 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 no. <ríe> Eh, entonces los mexicanos les disparan porque es como cazar pavos si están así uh, la marina entonces voló a la academia y siguió adelante eh, realmente solo son dos días de como combate así intensa a las 11 de la mañana del día 22, la ciudad ya está firmemente en los manos gringas la invasión ha terminado la ocupación apenas va empezando porque Fletcher, el admiralty Fletcher desembarcó más de 6000 mil marines y blue Jackets. Para una ciudad de tantos miles, ¿no? Había más invasores que ciudadanos. Básicamente. O sea, lo, eh, eh, me parece tan raro que a veces eh, en Honduras había como siete intervenciones chiquitas en el capítulo de Honduras. En, en uno mandaron 160 hombres y así, ¿no? Y luego en Panamá, en 89, mandaron... Creo, quiero decir, ¿28 mil? ¿Eh? Y es como, ¿qué? O sea, ¿para qué? Pues, primera tarea de las fuerzas de ocupación es deshacerse de los cuerpos porque como que andan bombardeando toda la ciudad desde los barcos están matando a un montón de civiles y la gente está espantada no quiere salir de sus casas para enterrar sus muertos porque piensa que tal vez van a ser el siguiente ¿no? Uh, entonces lo que hicieron fue uh, pues no ganas amigos haciendo esto uh, ¿quieres leer esta cita? ¿está bien fea. lo
0: más sencillo era arrastrar a los muertos a grandes pilas rociarlos abundantemente con petróleo crudo y prenderles fuego así se hacía en la mayoría de los casos Debido a estos medios irregulares, nunca se hizo un recuento exacto de las bajas mexicanas, pero es seguro que al menos 200 murieron, y posiblemente más como resultado del fuego americano, mientras que otras 300 resultaron heridas. Uh -huh. Las cifras de bajas americanas, por otra parte, fueron sorprendentemente bajas, 19 muertos y 47 heridos. La mayoría de los mexicanos muertos o heridos eran civiles no combatientes. Ciertos. Ah, pues,
1: ¿cómo iba a haber bajas si disparaban desde sus barcos...? Ah, y ni los cuentan, o sea, ni les deja, ni dejan a la gente enterrar sus muertos, no hacen ningún intento de identificarlos. Dicen, pon todos los cuerpos juntos y quemarlos con petróleo crudo. Bueno, es que esto no es We Vietnam para que estemos contando muertos. ¿Sí, no? uh, sí, es que luego vamos a contar muertos y va a ser toda nuestra estrategia, pero en este caso es como, ah, mira, hay este, unas personas ahí, ah, bueno, no los vemos como personas, son como infrahumanas, a nosotros por ciencia racial y todo eso, pero uh, hay que quemarlos. Uh, ponles petróleo, porque... Sí, es cierto, ah. no lo
0: había pensado, pero eran tiempos muy pseudocientíficos. Uh -huh. En estos tiempos todavía, bueno, José Vasconcelos era muy fan de los nazis, porque él, como hombre de ciencia, creía en su,
1: en su frenología. Mm -hmm. sí, sí, de hecho, la ciencia racial sale mucho cuando estoy investigando eso que luego ves este, como citas de El de Brian o de Wilson diciendo como... Ah, oh, pues, uh, es por la sangre que tienen que les hace cierta manera. Wait, no. Nada de eso. Uh, y, y sigue pasando. De hecho, creo que la última vez que lo vimos en un capítulo que no fuera de esa serie... Fue en el de Puerto Rico cuando esterilizaban a las mujeres ahí porque decían, ah, pues, ah, de todas formas, no importa. Uh, bueno, mucha destrucción gratuita y falta de respeto a los mexicanos, tanto en la vida como en la muerte. Uh, entonces, las autoridades mexicanas, cuando uh, la marina estadounidense dice, ok, todo va a volver a la normalidad, regresen a trabajar. ¿No? Y... Uh, Justo uh, como vimos en este perú después del golpe que hicieron una huelga general o en Bolivia en uh, este 81, que también, pues, uh, ahora tenían que negociar con la gente que vive ahí, que trabaja ahí, si quieren volver a la normalidad entre grandes comillas. Uh, pues, entonces, uh, Fletcher dice, ok, no, 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 podemos uh, llegar a algo, podemos llegar a algo, pero tienen que detener todos los ataques de francotiradores. Y las autoridades mexicanas dicen, wey, ¿qué? Estos son como, son, eh, 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 perdón por seguir diciendo, pero son como ferreín, ¿sabes? O sea, no es como, no, no son soldados regulares. No, no podemos, eh, es como en, encontrar todos los japoneses que quedaron en Filipinas y convencerles que, que ya terminó la guerra, que ya pueden regresar, ¿no? O sea, yeah. <laughs> algunos de esos van a estar ahí hasta que eh, eh, quedan sin balas, ¿no? Pero entonces Fletcher pasa de el 22 decir queremos la normalidad al 26 de abril declaró la ley marcial. Mientras tanto, en Washington, D.C., el secretario de guerra de Wilson, uh, que se llamaba, hoy ese nombre, Lindley M. Garrison, uh, pueden imaginarlo como el señor Garrison de South Park, le puse su foto, uh, pues, <risa> él encabezaba las voces que abogaban por una invasión a gran escala de México. Dice, mira, ya tenemos Veracruz, históricamente, como dices, por geografía, esto es donde empieza, vamos a hacerlo, Spendley Butler ya nos tiene todas las cosas, y Wilson, no, nah, no les hizo caso, uh, pero dijo, mm, ¿sabes qué? Yo no confío tanto en los marineros y marines. Voy a asignar una unidad del ejército uh, para darles apoyo, pero también para poner toda la presión bajo el comando del ejército. Entonces ya tienes como los gringos peleando entre sí por quién va a controlar la ocupación. ¿no? Uh, es una ciudad de, aquí tengo el número, 48 mil personas. Y ya había 6 mil marineros y marines. Y entonces ahora van a mandar todo un regimiento del ejército, por si acaso, por si acaso, ¿no? <risa> ah, bueno, uh, Fletcher, entonces, piensa, mira, no podemos mantener gobierno completamente militar si queremos Veracruz normal, ¿no? Pero eso es muy crucial. Fletcher fue un racista de mierda y no quería nombrar a ningún mexicano para el gobierno de Veracruz. Uh, la tierra de los jaibas como mascotas necesita un gobernante gringo y... Uno de los primeros uh, gringos que conoció ahí viviendo ahí fue un abogado uh, que se llamaba Robert J. Kerr. Él le puso inmediatamente como, oh, ¿eres un abogado? ¿Quieres ser como este, el, uh, el líder del gobierno ahorita? Y Robert J. Kerr como, eh, ok, está bien. Y puso otros gringos a cargo de recordar ingresos de importaciones y exportaciones porque se trata de dinero, es como siempre. Uh, pues, desafortunadamente para Fletcher, no sabía la política que estaba pasando. Robert J. Kerr era un abogado muy en contra de Woodrow Wilson. Y vivía años en México, pero justo había uh, hecho como un viaje a Estados Unidos. Y era una de esas que le piden hablar en diferentes eh, lugares y así. Y él había denunciado públicamente la presidencia de Wilson. Y él dijo, y eso está increíble, que la política de Wilson en México era la de la Standard Oil Company es, wow, no puedes hacer un pinche invasión para proteger tu petróleo y luego poner al güey que dice que no deberíamos hacer eso. Pero, crucial, otra vez, Robert J. Kerr, también racista de mierda, él dijo, y haces una cita directa, los mexicanos solo son aptos para un despotismo benefactor, como el de Porfirio Díaz. Ah. Wow, eso es... No, that's what I call racism. Sí, no, como... Oh, no, y, de hecho, no puse la, la cita en eso, pero que Wilson al principio dice, necesito enseñar a la gente de Sudamérica, porque para Wilson, México era de alguna manera Sudamérica. Uh, sí, no, Norteamérica es blanco. Ajá, sí, Norteamérica. Yo de, de niño aprendí que Norteamérica era Canadá, Estados Unidos, México.
0: Ah, bueno, empezaron a enseñar eso después de los tratados de libre comercio, mm. pero antes de eso,
1: Norteamérica es Estados Unidos y, y Canadá. Fíjate que nací en 90, entonces tenía 4 años, 94, con NAFTA. Es el primer año que entré a la escuela, no? Ah, mira, justo por un accidente histórico. Bueno, uh, básicamente, si uh, ves algún blanco en los slides, uh, puedes uh, decir que ese güey a lo mejor fue racista y va a ser correcto. Uh, ok, pues Wilson, Woodrow Wilson, decidió que la ocupación de Veracruz estaría bajo gobierno militar. Dice, no, 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 ese Robert J. Kerr, no, no, no. Yo veo que están intentando hacer, pero no. Entonces, primero de mayo internacional del trabajador. Creo que todavía no, eh? eso fue unos años después, pero bueno. Uh, entonces, el secretario Garrison anunció que Robert Kerr sería sustituido por un oficial del ejército, y no la marina. Y tenía que cambiar la estructura de mando para la fuerza de invasión. Entonces, todos los marineros y infantes de, de marina están ya bajo mando unificado del ejército. Uh, y entonces, ¿quién era ese nuevo oficial del ejército que sería el el gobernador. Como que teníamos a uh, Leonard Wood en, en Cuba que uh, dijo que quería enseñar a los cubanos cómo bañarse porque estaba muy suciosa y así. Pues, uh, en este tenemos uh, dos estrellas sobre los hombros, 162 centímetros de estatura, Frederick Funston. Y neta, cuando estaba escribiendo, pensé que sería más gracioso en inglés y con medidas norteamericanas porque podría decirle 5'4 Funston. Pero bueno. Okay. ok, da igual. Uh, uh, la verdad, no quiero hablar demasiado de Fonson hoy porque como que le pusieron como el, el mando ya durante la ocupación, pero como que ya no hizo tanto. Vamos a hablar mucho más de él en el capítulo de Pancho Villa porque él va a pasar a ser el comandante de todas las fuerzas en la Casa de Villa. Uh, no más lo que quiero hablar ahora en el siguiente slide es la continua resistencia mexicana a la ocupación, seguida de la retirada de Estados Unidos. Porque Veracruz la rebelde, ¿no? Entonces, en este slide, tenemos aquí increíble este encabezado. Lo tengo que leer para la gente que escucha en audio. Es del de periódico La Patria y es de uh, 25 de abril. Y dice, ¡Venganza, venganza, venganza! Estos son los gritos que salen de los pechos mexicanos. Episodios en la canoa. Instrucción militar en las oficinas. Todos listos para la guerra. Niños, mujeres y ancianos es hoy o sea es bastante fuerte no que el, el periódico les dice oh hay que resistir yo voy a estar aquí en mi oficina pero ustedes hay que resistir contra esos cañones
0: y lo peor es que llegó un momento en el que sí bueno no sé si los bueno a muchos ancianos sí pero eh, está el famoso caso de las soldaderas mexicanas que eran como las esposas de los soldados que decían pues mira como necesito de ti para sobrevivir y tú necesitas de mí para sobrevivir vamos a pelear ¿Sí? en pareja sí
1: ¿Te acuerdas de cómo se llamaba la mujer soviética que su esposo murió en... Ah, no me acuerdo si era Stalingrado o una de las grandes batallas, ¿no? Y entonces ella se fue al Ejército Rojo y dijo, yo quiero un tanque para ir a vengarlo. Y dicen, no, no te vamos a dar un tanque. Entonces ella dice, ¿cuánto cuesta un tanque? Y dicen, 20 mil rublos. Entonces recaude el dinero de todos. Va a todo su pueblo y así dice, ah, regálame unos 5 rublos. Quiero un tanque, pero uh, uh, dicen que necesito pagarlo. y Entonces... Ya con la feria, escribe una carta directamente a Stalin y dice, oye, quiero vengar la muerte de mi esposo. Y ella también tenía como entrenamiento militar, o sea, no es que ella iba como subir como si nada. O sea, uh, muchas de las mujeres uh, en esa época en Unión Soviética tenían entrenamiento militar. Pero Stalin ve la carta y contesta, sí, sí, te, va, te lo vamos a cumplir. Y le dieron el tanque y ella se fue. Y no me acuerdo cuántos tanques nazis ella mató. Pero también la trataban como la mamá de la misión porque en el ejército la mayoría que van a estar ahí en la frente tenían 22, 23 años. Y ella tenía como 36, una cosa así. Pero es muy anciana. Pero in increíble, ok. Uh, no, 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 yo quiero ir a matar nazis con mi tanque. <risa> okay. Pero entonces, ok. Uh, regresando a México. Les llamaron a la venganza y este y otros periódicos también, no más que esto era como el mejor. Uh, decían y... No sé si eso era cierto, pero les decían que uh, el general más pronto dirigía un ejército de mil soldados para empujar a los invasores gringos al mar. Uh, el general Huerta también rompió relaciones diplomáticas y expulsó al embajador de Estados Unidos. Y hubo más consecuencias para los otros gringos aquí. En Progreso, en Mazatlán y en Monterrey, los consulados estadounidenses fueron atacados, las banderas americanas arrancadas y quemadas una energía increíble. En la Ciudad de México, en uh, México, la rebelde. Puede decirlo para cada alguno. Uh, a ver, ¿sabes qué? Te voy a dejar leer eso porque es sobre la Ciudad de México. En la Ciudad
0: de México, mientras empleados del gobierno y escolares marchaban por las calles coreando,
1: muerte a los gringos,
0: una turba arrancó una estatua de George Washington de su base en una plaza y la sustituyó por un pequeño busto de su propio héroe de la independencia, el padre Miguel Hidalgo. Un grupo de muchachos revoltosos rompió las puertas de cristal del consulado y se llevó el escudo de armas que había colgado
1: sobre la entrada. Oye, ¿quién para, eh? Sí, digo, o sea, ¿por qué la Ciudad de México ya no hace eso cuando hacen eh, que eres así bueno?
0: Ya no, ya no tenemos muchas estatuas de Washington, pero en Polanco hay una de Abe Lincoln. Digo, ahí podría ser.
1: Eh, es que Abe Lincoln es uno de esos que lo recuerdan por algo que no era. Eh, mucho como Benito Juárez. Oye, no sabía mentir. Sí, eh, eh, incapaz de decir una mentira. Y también dijo, este? ah, yo no quiero que los negros alcancen la misma uh, posición social que los blancos. Ahí está, no mentía. <risas> Justo antes de que lo asesinaron, él dijo, mira, los negros que pelearon al lado de, de la Unión del Norte, uh, ellos van a poder votar. Y dice, ay, ah, entonces ese derecho se concede también a como sus hijos por tener un papá que... Y dice, no, no más ellos. Bruh. O sea, hicimos todo eso de liberación, no pueden servir en jurados, no pueden votar, no pueden casarse con blancos, no, eh, eh, tantas cosas, ¿no? Ah, bueno, uh, de hecho yo sé dónde está esa estatua de Abraham Lincoln, ¿eh? ya, ya años que no vivo en la Ciudad de México, pero lo pasaba en, uh, en la bici bastante. También hay uno por ahí de Martin Luther King. Está justo enfrente de la de Martin Luther King, irónicamente. Mm -hmm. Sí. Pues Martin Luther King, eh, sí me cae bien, eh. ¿eh? Yo creo que también es alguien que le, le recuerdan por algo que no era, que luego ves a ah, las empresas, o sea, Mercedes Benz y así diciendo, pues Martin Luther King habría dicho... Y yo, Martin Luther King hablaba mucho en contra del capitalismo. Una... Era profundamente anticapitalista. Sí, una de las primeras cosas que leí como en mis streams de teoría de izquierda fue este, su carta desde el, la cárcel en Birmingham, que básicamente él está diciendo... Uh, los liberales, son por qué estoy aquí, no por los racistas y los clansmen, por todos los blancos liberales que dicen, oh, sí, quieres sus derechos, pero tienes que esperar unas generaciones. Y es como, "Okay." ¿qué? Uh, uh, pero eh, no era tan radical, ¿sabes? O sea, Malcolm X es el que dijo, no queremos derechos, queremos poder, ¿no? O sea... Uh,
0: sí, Malcolm X es el que dijo, vamos a
1: ocupar la segunda enmienda a favor de los negros. Uh -huh. Los Black Panthers también hacían eso. Pero uh, es que... I'm, eh, luego confundimos muchos de los movimientos de los 60s y 70s solo por raza. Lo vimos en el capítulo de Ática, de, de hecho, como que... Ah, ok, mira, hay panteras negras, también hay la nación de islam, también hay como otros black muslims que no son de nación de islam. Todos tienen básicamente diferentes ideas, pero todo es... Queremos uh, como sociedad para nosotros, sino uh, que nos concedan unos derechos. No, no, no. Uh, bueno... Regresando a ese escudo de armas que uh, robaron de la embajada, si alguien está escuchando eso y dice, oye, mi abuelo tiene ese escudo robado en el closet, mándame un correo, lo quiero comprar y lo quiero colgar en mi oficina, como símbolo de resistencia, y luego quiero tomarme un selfie frente a ello y tuitearlo a la embajada de Estados Unidos de México. Y creo que el, esta el estatuto de limitaciones ya, ya pasó. Uh, la imagen también de la gente en la calle ahí, este es el funeral de José Azueta, Uh, y eh, uno de los soldados fallecidos durante uh, la invasión. Y quiero leer el pie de foto que la acompaña y este de ah uh, De hecho, joven, oh, tú lo lees. En contraste con esta
0: actitud valiente y digna de resistencia, empleados municipales y de aduana, comerciantes y algunas familias de la burguesía porteña colaboraron activamente con el enemigo, recibiendo el repudio y desprecio abierto de la mayoría de la población veracruzana. Los entierros de José Azueta y del capitán Benjamín Gutiérrez, el 11 y el 23 de mayo respectivamente, se transformaron en desafiantes manifestaciones de protesta por la ocupación extranjera. Miles de ciudadanos siguieron los cortejos fúnebres por las principales calles de la ciudad.
1: Está chido eso, ¿no?
0: Hasta la fecha es una constante de la sociedad mexicana. Siempre la clase media, alta, aspiracionista, la clase burguesa está a favor de la intervención norteamericana, está a favor de de pues, ser gobernados por alguien más, uh -huh. mientras que la clase baja, imposible. O sea, imposible convencerlos de ser gobernados por otra nación. Apenas hoy, Gilberto Lozano, el director de una asociación mexicana que se llama Frena, nos dio unas terribles clases de inglés mientras estaba, diciendo Mr. Biden, the president oh, is a boy. communist, please intervene. 2020. No, 2023.
1: Presidente Xi, mi pueblo, la Libertad. <risa> ¿Sí? As, uh... Sí, pero esto también eso de que tienen a uh, uh, cortejos fúnebres y luego todos salen y hacen como un desfile. Esto me parece algo como de Nueva Orleans también, ¿sabes? O sea, como que no sé si, si sabes que es un second line en Nueva Orleans, pero hace como un desfile para un funeral y entre más gente como se une a tu desfile con música y como instrumentos y alcohol y así, es como más popular eras, ¿no?
0: Sí, es cierto. Uh. Una vez estaba escuchando un, un stand-up de Hannibal Buress donde dice que puedes rentar un desfile uh -huh. y, y puedes hacer un desfile el día que tú quieras en Nueva Orleans. Es como parte de la cultura
1: local. <risa> ok, entonces, entonces... Uh, en Tampico, los gringos que vivían en la ciudad, que no querían evacuar, que querían quedarse en sus casas, pues ahora fueron evacuados en barcos alemanes y británicos, porque no querían más provocación, no querían uh, banderas estadounidenses en barcos como el USS Dolphin en el río. Uh, entonces, el almirante Mayo insistió que se fueron, y los envió a Galveston, Texas. Güey, <risa> como gringo en México, eso me asusta tanto que podría ser algo en mi país y que luego me quita, me, me correrían de México y me mandarían a Texas, güey.
0: Que te manden no. además a Galveston. Oh. El Texas de Texas.
1: <ríe> Vi algunos informes contradictorios acerca de qué tan completa fue eso, porque algunos dicen, y expulsaron 100% de los grises. Ah, Duro que fueran todos. Es hace 100 años, o sea, uh, pero ok, supuestamente fueron todos. No creo, porque mucha de la gente de Estados Unidos que viene a México, a Centroamérica, es porque están uh, escondiéndose de la ley, ¿no? O sea, el güey que inventó el término Banana Republic fue escondiendo de Texas porque había hecho un fraude en un banco. Y entonces viene a Honduras y dice, ¡Oh, mira! ¡Su gobierno es una república bananera! Güey, uh, sí, eres un criminal internacional. <risa> Pero, entonces... Uh, uh, yo, en mi caso, creo que cambiaría mi nombre por Jeremías Ramírez. Uh, me conseguiría algunos papeles falsos. No está tan difícil. Afirmaría ser mexicano. Si dicen, ¿por qué hablas así con ese acento? Les diría, es que tuve un derrame cerebral. No me gusta hablar de eso. Pero eh, cualquier cosa para no ir a Texas, ¿no? O sea, eh, pero entonces, la apuesta de Woodrow Wilson de, oh, vamos a proteger las vidas de los ciudadanos estadounidenses en México. Pues... Ellos estaban muy contentos con sus vidas en México. ¿ya? Entonces, ahora están en el pinche país de mierda que habían dejado. ¿no? Y, y, y también era como un problema de refugiados que llegaron a Galveston. Tenían que rentarles hoteles. Luego les como, oh, pues ¿de dónde son ustedes? Uh, pues regresan ahí. No, nah, quiero regresar a mi casa a México. El mejor país que el mío. Pues no saben cocinar aquí, güey. Uh, pero entonces, la ocupación terminó tras la caída de Huerta. Porque realmente... Todos querían huerta, uh, que, que se, se fuera huerta. Wilson, los constitucionalistas, los mismos mexicanos, sus soldados. Uh, pero entonces llega el gobierno de Carranza. Y eh, sí fue más amistoso con Estados Unidos, pero en realidad ya tenían que irse. Porque uh, si Wilson quería seguir ocupando Veracruz, ¿te acuerdas en el periodo que, que dice General Moss va a llevar 20 mil soldados? Pues aún no lo han hecho. Pero si ya no están en plena guerra civil, si Huerta ya se fue, tal vez lo hacen, ¿no? Y realmente Estados Unidos es mejor invadiendo y ocupando sin resistencia. Es lo que siempre vemos. Cuando resisten, oh, de repente, oh, pero tenemos la máquina de guerra más grande del mundo. Oh, ¿por qué nos están ganando esos vietnamitas o esos afganos? Uh, Porque es su tierra y quieren estar ahí y tus hombres no. Entonces, el ejército uh, el 24 de noviembre de 1914 subió a sus barcos, se fue a casa, pero justo como Barney ahí en la taberna de Mo volverán antes de que te des cuenta en el capítulo de Pancho Villa. Y pues en este slide, uh, nomás puse como el imagen más evocativo de Veracruz. Eh. Uh, que es una jaiba con cuchillo así se vive en Veracruz sí. uh, tú empiezas pero qué qué aprendimos es que no estoy seguro de haber aprendido nada
0: toda la invasión parece planeada por los tres chiflados todo le salió mal no sabían que estaban invadiendo si acaso aprendimos que desde el siglo XIX principios del siglo XX toda la política militar norteamericana se rige por el dinero y nada más
1: desde, desde siempre, realmente, o sea, eh, era más como para, ¿cómo se llama? Como expandir la esclavitud y ese dinero y así. Pero sí ya como en siglo XX es como, ¿dónde podemos tener capital ex extranjero, no? Y es, o sea, eh, no para como citar a Michael Parenti en cada capítulo de ese podcast que hago, pero uh, que habla de uh, todas las, las uh, empresas que empezaron en Boston y eran súper locales, no, o sea... Uh, que algunos luego se convirtieron en general electric y así. Pero ellos uh, hablaron como entre sí y dicen, ¿te acuerdas cuando decidimos irnos nacional? Los que no fueron nacional ya no existen. Y luego tuvimos que ir irnos internacional. Y los que no hicieron internacional ya no existen. Entonces, capitalismo requiere crecimiento infinito, ¿no? Entonces, ahora ese cuento de que, ah, pues, destino manifiesto, fiestas, solo necesitamos llegar hasta la costa oeste. Sí, pero no, 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 necesitamos crecer 10% el siguiente año, 20%, que sea. ah uh, Y, uh, sí.
0: Uh. Siempre he pensado eso, de cómo la, la manera del capitalismo irracional de hoy en día solamente pudo haber nacido en los Estados Unidos porque siempre tenían esa frontera abierta. Estos uh -huh. principios de siglo XX, finales del siglo XIX, es justo cuando se empieza a cerrar la frontera, cuando comienzan a llegar hasta la costa oeste y se quedan sin territorios para conquistar. Entonces, una economía de crecimiento constante pues tiene, tiene sentido si tienes una vasta cantidad de territorio habitado por tribus indígenas que no van a poner mucha resistencia, ¿no? Simplemente si no hay suficiente pastel, pues vas y conquistas más pastel para los demás. Vas y conquistas más pastel, pero cuando te quedas sin fronteras, igual y por eso dicen que el imperialismo es la última fase del capitalismo. Sí. Si ya no puedes seguir creciendo en tu territorio, tienes que empezar a crecer en el territorio de alguien más.
1: Y por los que han llegado a, a volumen 3 del capital de, del ca uh, que habla de transformación y de capital no existente, capital falso y así, o sea que Uh, ya es, uh, eh, realmente, desde que, eh, en esa época todavía era oro, no o sé, sea, como vimos, mismo año, 1914, justo cuando terminaron eso, eh, o sea, se fueron de Veracruz, noviembre, y en diciembre de 1914, llegan a Haití y les quitan 500 mil dólares de oro, ¿no? El mismo año. Ajá, <risas> uh, a ver, ¿qué más hicieron en 1914, eh? Porque se me hace que había, no, ¿sabes qué? Este, República Dominicana fue hasta 1916. Y IT 1915. Entonces, ese año solo estos. Y luego 17. Oh, ¡Ay! La, la época de Wilson es, es demasiado. Este, de hecho, cuando Bob hizo un, um, un bonus hace rato de uh, Woodrow Wilson como historiador, y mencionó que Wilson dirigió intervenciones en. Y, Dijo una lista muy grande y yo cuando lo estaba leyendo, yo, a ver, no reconocí unos tres de esos. A ver, a ver, a ver. <risa> Wilson era el más, ah, el más de eso, ¿no? No hasta hoy en día, pero por la época sí. Ay, pero sí, o sea, me parece que este, la verdad, eh, la ocupación de Veracruz, ya sabemos que no aprendimos ni madres en la escuela en Estados Unidos, pero nos enseñan de la, la guerra entre México y Estados Unidos porque... Eh, eh, Güey, tienes que enseñar eso, ¿no? Pero esto jamás se menciona. Yo pensé que, ok, salimos de México y ya estuvo hasta, no sé, o sea, uh, rápido y furioso y así. Pero, no, nah, resulta que había más.
0: Sí, es lo que te iba a decir. Uh, o sea, nos enseñan la revolución, pero nos enseñan la revolución como, ah ok, esto estuvo esto estuvo bueno, esto es algo que teníamos que hacer para construir esta hermosa estado-nación que hoy te está dando clases, ¿no? Pero jamás se nos enseña de esta invasión de Veracruz. Si acaso hay un pie de página, ¿no? Que dice, ok, brevemente los norteamericanos ocuparon Veracruz y luego se fueron. Uh -huh. Pero fueron siete meses. <ríe> siete meses sí. creo que se ameritan más, de, más que un pie de página.
1: Y mataron cientos de personas con artillería naval y luego quemaron sus cuerpos en pilas en la calle con petróleo crudo. O sea, wey, <ríe> eso merece, no sé, como un párrafo mm. <ríe> en el libro...
0: Ah, sí. Bueno, considera que eh, si bien nuestra, nuestro sistema educativo está orientado hacia el fortalecimiento de la nación-estado como estructura mental de que, ok, solamente concibo que así se puede organizar la gente, al mismo tiempo esta nación-estado está regida por un montón de gente de clase media-alta, clase alta, que tiene muchísimas conexiones con los Estados Unidos. Hasta el día de hoy uno podría argumentar que México está bajo una especie de colonialismo comercial con los eh, con los tratados de libre comercio que hemos, que hemos firmado y pues no puedes decir que tu principal socio comercial, aquel que recibe el 80% de tus exportaciones baratas, por cierto, eh, que, que mató gente y la quemó con petróleo crudo, eso, eso no se vería bien. En las negociaciones diplomáticas.
1: Sí. Y es como... Y también es pensar que lo están haciendo... Al servicio de Standard Oil. Uh, de hecho, aún no... Iba a grabar el capítulo de Colombia antes de eso... Pero uh, cambió el horario. Pero en Colombia lo que vamos a ver es que sí era para los plátanos. Pero antes era para el petróleo, ¿no? Y es como ves en, en estos últimos capítulos cómo va cambiando el enfoque de Estados Unidos. O sea, mandamos las cañoneras para proteger los plátanos, uh, mandamos uh, para proteger el petróleo, porque ya vieron que eso, ellos tenían reservas de petróleo y otros países uh, en auge de su capitalismo como Japón, como Alemania, no tenían tanto de ese recurso, ¿no? Es como, oh, ¿por qué Alemania invadió Rumania? Ah, puedes decir un montón de cosas ideológicas y si sí son correctos, pero... Eh, ¿Por qué querían su petróleo? ¿Por qué este, Japón invadió a este Manchuria? Pues, otra vez por un montón de cosas ideológicas y el imperio. Porque necesitaba los recursos, sobre todo. O sea, eso es lo que se trata como la uh, perspectiva materialista de historia. ¿no? Y no es como de grandes hombres y grandes ideas. Y es como, ¿qué realmente querían? ¿Qué, ¿Qué querían lograr con eso? Y yo creo que esto de escoger Veracruz, nada que ver con el SSI Peranga, porque ni pelearon para detener ese, ese barco, ¿no? Pero es como, uh, estamos viendo si Tampico por el petróleo o Veracruz por la posibilidad de invadir y controlar todo el país, uh, que al fin deci deciden no hacer, ¿no? Uh, pero sí, me, me da un poquito de gusto ver que uh, los mexicanos rebelaron que se pusieron como ahí de francotiradores, ¿no? Que pusieron esos uh, desfiles y esas cosas en los periódicos para... Ahora, ok, los gringos se espantaron con sus barcos y sus cañones, ahora los vamos a espantar a ellos. Nah, no vamos a formar un gobierno, nah, no vamos a hacer eso. Y al final Woodrow Wilson, ¿sabes qué? Nos largamos, vamos a un país más chiquito y aún más desordenado que México en plena revolución. Uh, y pues sí. Los que aprendieron ahí fueron los, las autoridades norteamericanas, supongo. No, porque la verdad es que nunca aprenden de, de sus errores. O sea, empezamos, creo que el segundo capítulo de esa serie, uh, vimos la, el manual de guerras pequeñas, uh, que fue escrito por sus experiencias en, en Honduras y también fue basado en uh, algo que habían hecho los británicos. Uh, y lo siguen enseñando en las academias militares y tiene ahí un montón de lesiones de básicamente uh, contra insurgencia y que es... Básicamente imposible hacer campañas de contrainsurgencia. Uh, y uh, no aprenden la lección. <risa> en, en ningún caso. O sea, Los imperios no aprenden. Eh, esta, supuestamente es como este país que, que gana guerras. Uh, toda mi vida han perdido una guerra tras otra. ¿Sabes? E, e, incluso cuando ganan, pierden.
0: <risa> y en, en su libro Deuda, David Greber dice que eh, la gran... Históricamente la gran función de las Fuerzas Armadas norteamericanas no ha sido como tal ganar guerras, sino convencer a la población de que es imposible un cambio de régimen, de que es imposible una, una transformación del sistema económico y político del país, bajo el argumento de que somos el ejército más grande del mundo, necesitamos poder pelear dos guerras mundiales al mismo tiempo, este tenemos, este, tenemos eh, el, el presupuesto militar más grande de la historia... Pero cuando uno realmente se acerca al actuar de sus fuerzas, eh, las líneas de suministro son muy largas. A ellos les sale muy caro pelear esas guerras. Y sin una victoria definitiva. Entonces, es más un aparato ideológico que un aparato militar funcional.
1: ¿Sabes qué hicieron durante la guerra en Afganistán? Que querían llevar como vehículos pesados, uh, tanques y así, a uh, como las súper, super altas montañas, como en partes remotas de Afganistán. Intentaron poner pinche tanques de M1 Abrams, dentro de aviones y tirarlos con paracaídas. Y uh, terminó exactamente como imaginarías. Y es como, cada uno de esos tanques cuesta 70 millones de dólares. Ugh. Y los están tirando a una montaña en el, completamente al otro lado del mundo. Oh no, uh, the uh, taxpayers. <laughs> <laughs> sí, it, realmente es eso, es como... What? ¿Tienen tanto dinero y esto es lo que usan?
0: <risa> Recuerden, eso la próxima vez que digan que no hay dinero para un sistema de salud universal.
1: Sí, pero sí hay, sí hay dinero para tirar unos tanques a unas montañas que explotan. Y, y se va a ver muy padre. Uh. Pero esa
0: es la gran diferencia. Para ellos no es debido a muerte. Para ellos es un interés económico más, ¿no? Defender a las corporaciones. Pero recuerdo que cuando los vietnamitas querían pasar armas grandes, artillería del otro lado de las líneas americanas, lo que hicieron fue desarmarlo sí. y si la artillería tenía 300 piezas, pues 300 vietnamitas cada uno con su propia pieza, las llevaban caminando a través de la jungla y luego las volvían a armar detrás de las líneas enemigas. Eso es lo que hace gente sin presupuesto pero con necesidad de defenderse.
1: Sí, o sea, el, el, el Ho Chi Minh Trail, como el camino de Ho Chi Minh, es, cuando estaban analizando, dicen, oh, es como una autopista. No, nah, güey, es como un caminito, ¿no? Y están usando bombas de, de alta explosiva desde uh, B-52s, que son, ah, toda esa tecnología y así. Y luego, ¿qué tiene el vietnamita ahí abajo? Tiene un casco y un palo. Y cuando termine de caer las bombas, sale con el casco y el palo y empieza a arreglarlo para que pasen las bicicletas. Y no sé si es apócrifa, pero... Según yo, usaban elefantes como transporte en algunas partes. Okay, me parece increíble que tienes B-52 contra un elefante. Sí. ¿Quién, ¿Quién ganará un B-52 o oh, 100 elefantes? Los elefantes tienen AK-47. Y, y este, el marxismo-leninismo. Bueno, ok. Uh, tenemos esa cosa que se llama Patreon y a escuchar el anuncio mid-roll de eso, pero al fin de los capítulos nos gusta agradecer a la gente que nos da dinero. Entonces, gracias. Carlos Galicia, César Pecera, Iván Saavedra Dote, Alonso Ricano, Ana Gabriela Granados Lozoyo, Ángel Yacinto, Carlos Cornejo César Fabián Mata Olivares, Doctor Luis Yañez Guerra, Elvis Cruz, Gaspi, Pablo KH, Samuel Estrada. Uh, y si la gente quiere más de ti, oh, ¿de ¿dónde te pueden encontrar? En
0: YouTube estamos como Migala, y... Twitter, eh, ahí no me busquen. Ese es mi peor yo. En Facebook estamos como Miguel Asin, este, Honestamente, nada más véanos en YouTube. Eh, las otras redes sociales no valen la pena.
1: Oh, pero yo quiero descargarlo en una aplicación de RSS como Google Podcast o Apple Podcast. ¿Puedo hacer eso?
0: Ah, sí. este, eh, <risa> Solo no estamos en Spotify. Nos peleamos con ellos porque invertían en inteligencia artificial... Este. Daniel Eck, el, el CEO de Spotify, invirtió algo así como 100 mil euros en una corporación que. No, es cierto, 100 millones de euros en una corporación que hace Uf. inteligencia artificial para drones. Ah. Este. Y decidimos salirnos de ahí. Pero estamos en Google Podcast, Evox, Alaska, todas esas otras plataformas de, para escuchar podcast.
1: Bueno, muchas gracias uh, por venir a grabar esto conmigo y. Uh... Uh, ¿Algo más que quieres decir a nuestros fieles oyentes antes de dejarlos ir?
0: No, hombre, gracias a ti por, por, por invitarme y por, y, y por la labor que estás haciendo. Yo no sabía de esta eh, invasión en específico y creo que estás haciendo una gran labor de mostrarle a muchos latinoamericanos las partes que sus gobiernos cómplices con el imperio norteamericano no les están enseñando.
1: Es, eh, cuando empecé esta serie es porque quería investigar muchos golpes de Estado o invasiones y así más modernas en estos países y. Cada pinche vez. En mi investigación encuentro, oh, y Estados Unidos ocupó tal país durante 19 años, o en este caso, 7 meses y así. Y yo, oh, mm, si queremos hablar de Latinoamérica, necesitamos hablar primero de todo esta época, de tantas invasiones, porque es de una de esas épocas no tan conocidas, ¿no? O sea, la, la gente sabe más de la independencia y de la revolución, pero no tanto de eso.
0: Es que todavía ¿Sí? estamos muy cerca de la historia, siento que es como si estuviéramos parados frente a un billboard, uh -huh. pero como estamos tan cerca no podemos ver de qué es, entonces conforme van pasando los años nos vamos alejando y poco a poco nos vamos dando cuenta conforme van saliendo documentos y testimonios que, mira, todo este tiempo América Latina fue una especie de imperio americano.
1: Sí es. Tristemente. Ok, uh, bueno, muchas gracias no por, por escucharnos, por los que llegaron hasta el muy final de casi dos horas de grabar. Y uh, nos vemos en la siguiente de Colombia. Bye. Bye.